0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Radio Drenthe. Casata Margriet Benak.
0: Goedemiddag allemaal. Dit is Casata aflevering 1080. Het is zaterdag 25 januari 2020. Moet ik dan altijd zeggen. Over de zaak Ruinewold gaan we het vandaag hebben en dan bekeken door de ogen van ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breusma, want wat is de toekomst van de kinderen die bijna hun hele leven geïsoleerd werden... en gebukt gingen onder het harde geloof van hun aartsvader? Over het nut van de neder saxenlijn van Twente door Drenthe naar Groningen... en in drie uur tijd iemand van PTSS afhelpen die er al 16 jaar onder gebukt gaat. Hoe doe je dat? Het Radioforum bespreekt deze nieuwsweek... en speciale tafelgast is vandaag SIVA-voorzitter Sjoerd Loinga, Want het internationaal dans- en muziekfestival SIVO verhuist naar Hunebed City Borger. Dat straks allemaal in Casata.
2: Radio Drenthe.
1: Casata. Radio Drenthe.
0: Ja, u heeft het ongetwijfeld meegekregen. De zaak Ruin was deze week volop in het nieuws... vanwege de eerste openbare rechtszitting in Assen. En dat was dinsdag in de rechtbank. En daar hebben we kunnen horen wat er volgens het Openbaar Ministerie... allemaal mis is met de wijze waarop het geïsoleerde boerderijgezin daar leefde. Hoe vader Gerrit Jan van D. zijn geloof predikte. Hoe er lijfstraffen werden uitgedeeld. Hoe de vader ook nog kwam tot seksueel misbruik. En ook wat de rol is geweest van de Oostenrijkse klusjesman Jozef B. En alles gehoord hebben, vraag je je dan ernstig af... komt het ooit weer goed met die kinderen? En wat is dan het eerste wat een ontwikkelingspsycholoog zegt, Gerrit Breusma? Nou, dat het in ieder
3: geval mogelijk is dat het goed komt. En dat is afhankelijk van heel veel verschillende zaken. Natuurlijk de hele voorgeschiedenis, waar we nu steeds meer zicht op krijgen. Hoe die eruit ziet. Dat was natuurlijk ook het belangwekkende van wat er de afgelopen week is gebeurd. Dat we nu toch meer weten van, van wat er allemaal is gebeurd. Uh, maar... Uh, de, de, er begint nu eigenlijk een nieuwe geschiedenis en dat is, die is eigenlijk begonnen op het moment dat, ik, dat ze gevonden werden. En hoe wordt er nu mee omgegaan en hoe worden ze opgevangen? Hoe worden ze buiten de pers gehouden? Hoe krijgen ze de gelegenheid om ja, zichzelf eigenlijk opnieuw uit te
0: vinden? Want dat is uh, wat in heel veel opzichten zal moeten gebeuren. Zij moeten zich opnieuw zelf uitvinden. Want dat uitvinden zelf kon niet, want alles... Gebeurde volgens de wens van vader? Ja, als je kijkt wat wij normaal gesproken verwachten
3: van een opvoeding en een ontwikkeling van, uh, van jonge mensen. Is dat ze gaandeweg uh, die ontwikkeling, en zeker naar hun achttiende, toe uh, eigenlijk steeds meer zelfstandig worden. Een eigen identiteit ontwikkelen, dat ook doen in, 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 in contact met, uh, met anderen. En dat zijn allemaal aspecten die, uh, waarvan deze kinderen zijn uh, uh, onthouden in hun jeugd. En nu, nu zijn ze volwassen, maar moeten ze eigenlijk dat traject
0: ja, nog, nog ingaan. Ja, maar u zegt eigenlijk, het kan op den duur wel weer goed komen met deze kinderen. Ja, nou ja, dat is ook meer. omdat ik, ik zou
3: dat niet op voorhand willen uitsluiten. We weten uh, uit, uit andere gevallen. Kijk, dit is een unieke gebeurtenis. Uh, ik geloof dat er bijna geen voorbeelden zijn. Uh, die die uh, overeenkomen met deze, uh, deze zaak. Het lijkt een beetje op de, op de Wolfpack. Dat is uh, de beroemde documentaire in 2015 van een gezin. dat nota bene in uh, Lower East Manhattan. jarenlang geïsoleerd, in, Amerika. in Amerika heeft uh, geïsoleerd. Gewoon. Dus dat kan ook. Je hoeft niet Hoeveel naar...
0: kinderen ook alweer? Want het waren er wel dat wat dat meer. Ik dacht dat zes hè? of
3: zeven waren. Oh, ik dacht
0: nog zes. Zes
3: jongens meen ik en één meisje. Ja. En uh, die zijn ook geïsoleerd opgevoed, maar hadden een redelijk goede band met elkaar. En hebben elkaar ook opgevoed uh, aan de hand van films, uh, uh, grappig genoeg. De, uh, de, ze communiceerden ook met elkaar in, 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 in film, filmtaal. Uh, 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 filmtaal. Maar uh, daar, daar lijkt het een beetje op. Maar hier zit natuurlijk nog wel het aspect van die... Uh, nou ja, van die mishandeling, het misbruik, uh, de sterke uh, religieuze betekenis die er aan, uh, aan de groep werd, werd gegeven. En, en als zodanig is het heel lastig om te zeggen hoe dat uit gaat pakken. Maar we weten wel dat kinderen die in erbarmelijke omstandigheden hebben verkeerd, er soms in slagen... In een juiste context om toch weer uh, de draad op te pakken. En daar, ik, dat betekent niet dat je, uh, uh, dat je dit kwijtraakt. Ik bedoel, dit is natuurlijk in heel veel opzichten vormend. Maar het sluit ook niet uit dat mensen toch weer uh, uh, hun, hun leven op de, op de rails krijgen. Oké, okay.
0: we gaan er straks uitgebreid verder over praten. Ook over toch het opmerkelijke feit wat dinsdag bleek dat ondanks alles wat er gebeurd is, dat er geen enkele aangifte ligt. Ook niet van de kinderen die eigenlijk het gezin al eerder ontvlucht waren... en die seksueel misbruikt zijn, nota bene. Althans, dat is de beschuldiging. Het moet nog maar bewezen worden. Daar gaan we zo meteen over praten. Want hoe kan dat dan, dat die kinderen daar geen aangifte tegen doen? Maar eerst even naar wat meer feestelijks, zeg ik dan maar. Dat is uh, het CIVO-festival. En de uh, voorzitter van het CIVO-festival is vandaag speciale tafelgasten. Dat is Sjoerd Loïga. Want jawel, er, er, kan is, weer er kan weer gedanst worden. Ja. En wel in Hunebed City borger.
1: Jawel. Waarom borger? Nou, uh, zoals de burgemeester Jansen Ton zei van uh, Borgen Door... het zit natuurlijk een beetje in het DNA van de gemeente. Het voelt goed om daar weer terug te keren. Uh, de gemeente weet wat het Sivo-festival is. Dus alle regelingen, vergunningen en dat. Echt, absoluut geen probleem. Ja, even voor de duidelijkheid voor de mensen. Vroeger was het Sivo meer dan 30 jaar
0: lang uh, ja. te vinden in Oudorn, is een gemeente door. 32 jaar lang. 32 toen, jaar nee, lang.
1: Tweede, 2016 gestopt. 2017. Aan het eind van het jaar dachten een paar gekken: van we gaan het weer opzetten. 2018. Nou, waarom stopte het? Nou, dat was heel simpel. Het was gewoon klaar in Odoor. Te, te weinig vrijwilligers. Het vuurtje, te weinig was, het vuurtje was gedoofd. Ja, en een, een enorm risicovolle operatie in 2016 door het festival gratis te maken. En dat pakt helemaal van die kant verkeerd uit. Ja. Uh, het was niet meer financieel rond te brengen. Nee, toen waren de reserves echt op. Uh -huh. En de Animo was op, alles was op. Sivo was op in Odorin. En toen zijn we uiteindelijk in uh, Midden-Drenthe terechtgekomen. Uh, ook in het kader van het culturele jaar. Wat uh, Midden-Drenthe was in 2018 en 2019. Eén um, succesvolle editie gehad in Orvelte. Prachtige plek, mooi decor kun je, je niet wensen. Maar uiteindelijk waren de faciliteiten en andere omstandigheden niet voldoende om het festival dan nog een keer te gaan organiseren.
0: Dus het was een
1: eendagsvlieg ja. daardoor. Maar wel een hele mooie. We hebben de, daarmee wel kunnen aantonen dat er nog steeds uh, voldoende belangstelling is. Niet alleen bij vrijwilligers en gastgezinnen, maar ook bij bezoekers. Zoals natuurlijk ook even aftasten, hoe gaat dat? En uiteindelijk bleken er toch weer uh, bijna 5000 betalende bezoekers uh, op af te komen uit het hele land. En uh, dat was natuurlijk wel een signaal van hé. Hey, er is nog steeds voldoende belangstelling om zo'n festival in de benen te houden. Ja, maar het lijkt dan zo langzamerhand nu wel op een rondreizend circus. Nee. Jullie moeten een normale tijd hebben. Nou, het circus noem je. We hebben het ooit er wel eens over gehad. Weer in de oude situatie in Odoren. Van kunnen we er niet mee de boer op in goed rens. En uh, misschien kunnen we de hele gemeente Borger-Odoren gewoon wisselen. Want we hadden 24 gastdorpen. Nee, waar al die gasten worden ondergebracht... kunnen we niet ieder jaar in een ander gastdorp gaan zitten. Ja. Maar ja dat had zoveel organisatorische dingen... en ook weer met faciliteiten, kleedruimtes en zo te maken... dat we zeiden, nou, dat is wel een beetje te hoog gegrepen. Maar ja, nu lijkt het er wel een beetje op... maar ik kan je beloven, we gaan ons uiterste best doen... om voorlopig de komende tijd in Borgen te blijven. Dat wou ik
0: net zeggen, want wordt Borgen een blijvertje... of uh, is nog maar zeer de vraag... of er uh, een volgende 35e editie mm -hmm. 2021... ook weer in Borgen gaat plaatsvinden.
1: Het voelt voorlopig heel erg goed in Borgen. Ja, ja. Volgens mij er...
0: hebben jullie al Jan Stottenburg een uitstekende ambassadeur. Die
1: trouwens aardig kan dansen, kan ik je zeggen. Ook folkloristisch, overigens. Echt? Ja, Op klompen? Ja hoor, geen enkel probleem. Okay. En, we, we zitten al na te denken over een leuke openingsact voor het festival van dit jaar. Uh, daar hebben we inderdaad een hele goede aan. Maar dat was zijn voorganger ook. Marco Oud vond het ook fantastisch. En uh, uh, Het eerste waar ze het dan over hebben, is dan al die wereldculturen... die wij toch maar binnen onze gemeentegrenzen hebben. Dus het eerste wat de burgemeester zei, we gaan dat haringhappen weer introduceren. De ontvangst op het gemeentehuis van alle delegaties, zeg maar, dat moeten we onmiddellijk weer introduceren. Want dat vind ik zo geweldig leuk om te gaan doen. Dus de internationale gasten worden gelijk weer met de neus in de haring geduwd? Ja. Waarvan sommigen een afschuwwekkend de neus ja, optrokken. Ja, wat tot nu toe altijd goed is afgelopen. Bijna een keer misgegaan is met een Koreaanse, omdat de haring er dwars inschoot. Maar uiteindelijk is het goed afgelopen, ja. <lacht> met graad en al? Ja. ja. <lacht> Oké, okay, um, hoe is het geland in Borger? Ja, in Borger uh, is een borgen is natuurlijk een beetje heeft een beetje een kater overgehouden aan de Mammoet denk ik, Dat Was een groot succes. De, daar heeft de hele middenstand enorm op ingespeeld. Uh, er kwamen veel bezoekers uit het hele land. Het uh, was landelijk te zien in reclamespotjes. Heeft goed gedaan voor Borger. Zo ineens was het toch maar nee, we komen niet terug. Dus het was, was schrikken voor Borger. Er staat nu een Mammoet langs de N34 een beetje verloren van ja, wat is er dan nu nog de Nij of de, de link met die Mammoet? Uh, Verder de rest zijn ze heel erg druk bezig met de Hunebed Highway natuurlijk. Hè? Ja? De afslagborger moet even de mooiste afslagen worden van de Hunebed Highway. Maar er moet wel wat te doen zijn. Ja. Nou, je hebt het Hunebed natuurlijk en het Hunebed Centrum. Maar ja, nu komt dit festival eigenlijk als een soort cadeautje. Zo worden, worden wij genoemd. Nou, dat hebben ze dan deze week voorzichtig mogen uitpakken. En dat voelt voorlopig wel heel erg goed. Oké, okay, dus de reacties zijn goed. Ja? En moet ik me bij um, een
0: Sifo uh, in Hunebed City borger dan ook nog dansende internationale gasten... Rond het hunnebed voorstellen?
1: Wat nou, het oog wil ook Wij wat? zullen zeker het hunebed een belangrijke plek geven. Want ze vinden dat wel heel interessant, die buitenlanders. En vooral dat het grafmonumenten zijn. Uh -huh. en, en hoe zijn ze daar gekomen? In het verleden, als ze in Odor een groepen kwamen uit vrijweggingsstand, noem ik dan maar even. Dan was het toch wel vast bezoekje, toch even aan de hunebed. Waar staan die dingen? Hoe zien die eruit? Dat weten ze dan over het algemeen toch wel iets van. Uh -huh. Maar dan willen ze het zelf ook wel even ervaren en even ja. bekijken. zou
0: pijn dat er niet opgedanst wordt. Nee,
1: dat moeten we inderdaad goed uitleggen. Uh, ja. Ja. Okay, of goed. niet aanraken meer.
0: Ja. Uh, we gaan er straks uitgebreid verder over praten. Wat we allemaal van verwachten van het civo in Borger. En of de, het enthousiasme van Jan Ton ook betekent dat hij wat geld naar jullie toeschuift. Want uh, dat is altijd zeer welkom, maar dat laten we nog even voor wat het is nu. Ik zie al een grijns. Eerst even naar de zaak Ruin met Gerrit Brewsma als ontwikkelingspsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen werkzaam. Volgt u zo'n zaak, Ruine Woltan met meer dan gemiddelde belangstelling? Omdat u net al aangaf, het is toch wel uniek wat daar gebeurd is? Ja, zeker. Ja. Uh,
3: kijk... Eigenlijk als ontwikkelingspsycholoog zou je heel veel dingen wel willen bestuderen. En een van de grote vragen is natuurlijk wat is de, de, de invloed van de omgeving van opvoeding. Uh, hoe hoe, hoe wordt je mens is eigenlijk ook uh, de, de meeste uh, algemene vraag die je daaraan uh, aan kunt, uh, kunt stellen. Want u houdt
0: zich voor alle duidelijkheid als ontwikkelingspsycholoog ook bezig met opvoedkundige opvoeding aspecten en ontwikkeling
3: ja. van, uh, van, van mensen in het algemeen. Wat
1: is het wereldbeeld hebben die kinderen?
3: Nou ja, dat, dat is in ieder geval uh, heel beperkt ja. en heel erg begrensd door, door het gezin met zijn eigen regels. He, de, een van de kenmerken natuurlijk van de normale opvoeding is, bij alle ouders hebben ideeën he, en, en van heel veel van die ideeën, uh, da daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar in, in iedere opvoeding uh, uh, is het eigen gezin zo lek als een mandje. Want er komt van alles binnen mm -hmm. door vriendjes en, en wat je zoal ziet en meemaakt. Dat is ook een van de belangrijke aspecten van de, van de opvoeding. En het staat zelfs in de, in, de, in de rechten voor het kind. Dat kinderen recht hebben op contact met leeftijdgenoten, ja. met de buitenwereld, et cetera. Nou, die zaken zijn hier allemaal uh, buiten de deur letterlijk en figuurlijk ja. buiten de deur gehouden. Ja.
0: Een voor de zes trouwens in, in het in het zeg maar Precies, in, ja. in ruine wold, ja, ja. want de oudste drie hebben nog wel uh, uh, de school bezocht, maar ja. dan was het wel hup naar school, onmiddellijk ja. terug, maar geen dat contact met dus vriendjes, ook, vriendinnetjes ja. en geen feestjes.
3: Nee, maar dan zie je dus wel dat zij zich ook hebben onttrokken aan het gezin. Dus kennelijk hebben die uh, in die ja. aanloopperiode. ...iets meer ruimte gehad om toch uh, de, de buitenwereld uh, uh, nou ja, mee te maken. Uh -huh. En dat is voor hen ook een reden geweest om op een bepaald moment uh, uit dat gezin te stappen. En deze kinderen, uh, die andere kinderen, hebben dus eigenlijk een, 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 een jeugd gehad waarin dat niet mogelijk nee. is geweest. En op zichzelf, en, en dat, hè, dat was, was uw vraag, uh, is dat een... Heel interessant experiment. Wat je in, het, in werkelijkheid nooit kunt nee. nabootsen Want ethisch is dat vol, volstrekt eh, ontoelaatbaar. Maar hier wordt je dat min of meer in de schoot geworpen. En als zodanig is dat natuurlijk reuze interessant.
0: Ja, een mooi studieobject
3: ja. voor u. Ja.
0: ja. Maar als je dan kijkt... Uh, dat je dan in oktober eerst de berichten hoort. Wat, wat was dan het eerste wat u te binnen schoot toen u daarvan Nou hoorde? ja, die
3: associatie wel met, met dit soort uh, 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 voorbeelden. Ik noemde al de wolfpack. Ja. Uh, nou ja, wij, je, daar, daar heb ik vrij veel studie naar gedaan naar uh, zogenaamde wolfkinderen, kinderen die. Nou, half niet bewezen, in het wild zijn uh, uh, opgegroeid. Daar zijn een aantal klassieke voorbeelden van. Die zijn dus ook helemaal verstoken van menselijk contact. Of Ho -ho. voor een groot deel verstoken van menselijk contact. Nou, hier uh, is natuurlijk wel menselijk contact, maar in een hele beperkte uh, setting. En dat was wel mijn eerste associatie. En voor de rest, ja, was het in het begin zo onduidelijk. Uh, uh, wat de ja. achtergrond was. En, en kijk, er had ook nog een hele idyllische kant aan kunnen zitten. Hè? Mensen Het kunnen leek om... ook een
0: beetje er zo op, hè? een soort ja, nou ja. van Ede, ja, ja. in de natuur opgroeien. Ja. Maar als je dan inmiddels nu weet hè, uh, dat de, de vader er een heel hard geloof op ja. nahield, dat ja. hij de prime father was, dat de kinderen wel buiten mochten zijn, maar ook maar heel beperkt, uh, dat ze eigenlijk binnen de hekken van de boerderij opgroeiden, ook al ja. was de buitendeur niet op slot. En zodra uh, er contact was geweest met de buitenwereld of er iets hem niet zinde, dat je dan onderging en dat ja. je dan uh, harde lijfstraffen moest ja. ondergaan. In het hondenhok werd gestopt, ja. uh, koude douches moest ondergaan. Dat weten we nu allemaal. Dat wetende, wat, wat dacht u toen? Nou ja, dan wordt
3: het natuurlijk een heel ander verhaal. Want dan is die voorgeschiedenis van deze jonge mensen is, uh, uh, nou ja, toch wel in heel veel opzichten getraumatiseerd. En dat trauma, dat is natuurlijk het pijnlijke, wordt eigenlijk pas heel erg duidelijker op het moment dat zij uit die context worden gehaald. Dat is misschien al een beetje de tragiek, hè? Uh, zij hadden hiervoor amper een ander referentiekader. Ze hadden geen idee. Nee, nou in ieder geval een heel beperkt idee. Nee, want wij gaan nu zeggen, jullie wereld was fout en die van ons is goed. Ja, en daarmee tast je natuurlijk eigenlijk ook heel erg aan wat in feite hun enige houvast is. Namelijk uh, de situatie waarin ze opgegroeid zijn, de relatie met hun vader. En dat verklaart ook een deel, uh, voor een deel denk ik wel, uh, de, de, die vrijwilligheid waar, waar uh, sprake van is en waarvan de advocaat nu probeert...
0: Ja, je in Moskovits, de advocaat van de Oostenrijkse klusjesman... die zegt van ze zaten daar uit vrije wil. Ja, je moet ja. het zien als een soort klooster. Ja. Monniken en nonnen ja. gaan daar ook heen.
3: Ja. Die vervolg je ook niet. Nee, nou ja, dat, ik vind dat een hele uh, uh, slechte... Uh, en ook wat gekunstelde uh, redenering. Maar dat zij uh, aan die vrijwilligheid vasthouden... begrijp ik wel, want in feite is dat op dit moment... hun enige restje identiteit uit die periode dat ze ja. over hebben. En ik denk ook dat het slecht zou zijn... Om hen al te veel uh, aan te vallen op, uh, op die vrijwilligheid. Ik denk eerder dat je nu het accent zou moeten leggen op van hoe kun je vanuit de situatie nu uh, de draai maken naar een, uh, naar een nieuwe identiteit. Ja, maar daar wil ik
0: even naartoe, naar die vrijwilligheid. Dat zei ook inderdaad de advocaat. Maar in hoeverre kun je bij dat soort kinderen, inmiddels jongvolwassenen, spreken van uit vrije wil, als daar een aartsvader boven staat. Die hel en verdoemenis spreekt op het moment dat je ook maar enigszins contact probeert te zoeken met de buitenwereld. Omdat er dan boze geesten in je varen en dat je dan heel hard gestraft wordt. Dan is er toch geen sprake van nee. vrije wil.
3: In psychologische zin uh, is er uh, heel veel dwang geweest. En heel veel inperking van wat zij mochten denken. Ook weer... Een aspect uit die rechten van het kind die geschoffeerd is. Hè, het recht op een vrije meningsuiting. Het recht op uh, uh, vrije keuze voor uh, godsdienst. Daar is hier natuurlijk geen sprake van. Het is echt opgelegd. En er zijn ook uh, repercussies aan verbonden. Als jij dat doet, dan kom je helemaal alleen te staan. Je bent verdoemd, et cetera. Daarvan kun je wel zeggen, dat is feitelijk niet zo. Maar in de wereld waarin deze mensen opgroeiden, was dat wel het geval. Dus in die zin is die vrijwilligheid ook... Uh, zo gauw als je hem buiten de, de fysieke context haalt, is hij zo lekker als een mandje. Alleen, uh, 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 ik denk zelfs dat, dat in fysiek fysieke opzicht die vrijwilligheid niet erg ja. groot was. De ja, deuren ja, ja. werden wel degelijk op sommige momenten ja, zeker. En ze waren ook soms voor een korte periode, soms langere periode... wel opgesloten of geïsoleerd.
0: Ja. Nou heb ik uh, 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 toch mij wel verbaasd over het feit... dat er bijvoorbeeld door de oudste kinderen geen aangifte is gedaan. Zij zijn het gezin al eerder ontvlucht voordat ze naar hun gingen. En er is ook sprake van seksueel misbruik. Is dat dan ook te verklaren over de invloedssfeer van vader... die nog steeds op dit moment aan de gang is?
3: Ja, nou ja, kijk... Ook hier geldt weer, zij zijn daarin opgegroeid, zij kunnen zich daar niet zomaar aan onttrekken. In feite is, het, is die, uh, die loyaliteit en, en dat beroep op vrijwilligheid is hun, hun kapstok om nog een eigen persoon te zijn. Maar we weten sowieso ook dat loyaliteit een van de aspecten is die bij kinderen ontzettend sterk is. En dat is... Ook vrij goed onderzocht, want we weten heel veel over uh, uh, kinderen die uh, te maken hebben gehad met seksueel misbruik en met mishandeling. Die blijven eigenlijk tot nou, ontzettend ver uh, blijven die, uh, loyaal aan hun ouders, ook al zijn uh, hen de ergste dingen aangedaan.
0: Ja. Voor ons als gewone mensen is dat maar heel moeilijk te bevatten. Ja, ah. Nou ja, uh,
3: dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, wij verwachten ook... Uh, uh, in, in normale situaties heel veel loyaliteit van onze familieleden. Uh, en uh, ook daar zijn voor buitenstaanders soms best wel dingen waarvan je zegt... Ik, maar, ieder ander gezin is altijd iets raarder dan je eigen gezin. Maar
0: is het dan zoiets dan van als ze dat wel zouden doen, uiteindelijk die aangifte. Hè? Want we hebben dan uh, voor de rechtbank uh, dinsdag zaken uh, gehoord. En ik heb de ten lastenlegging gelezen. En als ik dan zie wat daar gebeurd is, ook als het gaat om het seksueel misbruik dan denk ik van, ja, doe aangifte, doe aangifte. Dat maakt de zaak sterker. Maar aan de andere kant kunnen zij denken, dat is verraad naar vader. Ja,
3: ja. kijk, daar moeten zij dan wel mee verder. Hè? Zij, hebben, zij maken dan een radicale keuze tegen de vader. Dat hebben ze uh, tot dusverre niet gewild op het moment dat ze
1: dat wel doen. Maar maakt het verschil of de vader wel of niet veroordeeld wordt, bijvoorbeeld? Wat, wat? De vader er is tenslotte nu wel verdachte in de ja, zaak. Ja. Wordt die veroordeeld? Zouden de kinderen dan makkelijker nog tot aangifte kunnen overgaan? Nou
3: ja, kijk, ik, ik vraag mezelf zelfs ook af of die aangifte wel uh, juridisch nodig is om tot een uh, veroordeling te komen. Nou ja, omdat... justitie
0: zei van de, de rechtsorde is hier zodanig ernstig ja. geschokt dat we die aangiftes niet echt
3: nodig hebben. Nee, nou ja, en, en dan zou ik geloof ik ook niet alle energie erin steken om ja. tot die aangifte te komen... Je ziet ook dat dat... Uh, want dat is ook een probleem. Uh, de, het het uh, gezin heeft nog lange tijd als een eenheid geopereerd. En je ziet nu al dat er haarscheuren inkomen tussen ja. de oudste kinderen en ja. de...
0: De vijf jongste
3: En de vijf jongsten. Die,
0: die, die neigen nog steeds van... Hè, die ja. hebben ook gezegd, wij herkennen uh, vader niet in die telastelegging. Nee, nee. Terwijl Jansson, de oudste die uiteindelijk uit de boerderij is vertrokken... en hulp heeft gezocht, als het ware... Samen met die drie oudste kinderen ja. die het gezin al eerder waren ontvlucht. Samen optrekt en toch een ander verhaal. Die, die zeggen van ja, alles wat daar beschreven staat, daar herkennen wij ons ja. in. Dat is ons aangedaan. Nou ja,
3: Je ziet al dat dat als voor, de, voor het gezin als erg belastend wordt ervaren. En ik denk dat voor het belang van, uh, van het gezin, van de gezinsleden zelf... het heel erg je focussen op die... Uh, uh, op die aangifte, uh -huh. eigenlijk nadelig voor, uh, voor hen is. Ja. En dat als uh, justitie ook maar enigszins de mogelijkheid heeft om die bewijsvoering uh, uh,
0: langs een andere
3: weg uh, te kunnen doen, dan zou dat uh, de, de voorkeur moeten hebben.
0: Ja. Nou zei u van, het is toch wel heel belangrijk uh, hè, om te kijken of het ooit goed komt met die kinderen, dat, uh, dat ze nu aan goede zorg zijn overgeleverd. Aan, hè, dat, dat er goed voor hen gezorgd. Wat is dan goede zorg in dit geval? Omdat u zelf al aangaf. Het is een unieke situatie. Ja. We hebben hier geen ervaring mee. Nee. Nou ja, kijk, belangrijk
3: is uh, dat je in, uh, in alle rust de gelegenheid krijgt... om, wat ik zo net zei, jezelf weer opnieuw uh, uit te vinden. En dat is natuurlijk... Uh, ja, een enorm dilemma. Want omdat het uniek is, zitten we er ook allemaal bovenop. Uh -huh. En uh, misschien zouden we er eigenlijk allemaal wel over moeten zwijgen. En dat is natuurlijk ook ondenkbaar, gezien de ma maatschappelijke imp impact ervan. Maar je zag wel... Uh, dat de reactie op bijvoorbeeld de publicatie die er nu verschenen is... Het boek, uh, Spookhoever Ja, dat, uh, dat dat als belastend wordt ervaren ja. door, uh, door de gezinsleden. Ja. En je ziet ook dat daarbij het, uh, de terminologie uh, uh, ook iets is waarover gevallen wordt. Hè. Spookgezin, uh, de, het wordt in een, in een context uh, geplaatst dit, waarin... Uh, ook deze, deze jonge mensen uh, ja, eigenlijk belast worden met een soort, uh -huh. soort stigma... Uh, waar ze niet op zitten te wachten en waar ze ook uh -huh. geen, uh, geen baat bij hebben. Dus heel veel rust, uh, geduld. Want je kunt niet verwachten dat over een halfjaartje dit allemaal achter de rug is. Nee. Dit is een, een, een heel langdurig proces... En uh, ja, ik denk dat, dat dat eigenlijk op dit moment uh, het, het belangrijkste is. En
0: in hoeverre is het dan wel slim dat ze meewerken aan een documentaire van Jessica Valerius... die ze dan op de huid ziet? Ja, die volgt ze. Ja, ja. Nou ja, is op... dat wel zo slim in het kader van uh, zorgen dat ze uiteindelijk weer een zo normaal mogelijk leven kunnen gaan leiden?
3: Ja, kijk, interessant zou zijn om... Uh, en dat weet ik niet. Het, het, wat, ik, wat ik ervan heb gelezen is dat zij uh, uh, haar ook... Uh, met haar in zee gaan, omdat ze uh, het liefst één keer Hun verhaal. op een vertrouwde manier het verhaal willen doen, daar dan niet zelf rechtstreeks mee belast worden, maar in feite die verantwoordelijkheid even overdragen naar, naar een, een, in dit geval op het uh, terrein van een documentaire deskundige. Uh, maar je zou eigenlijk willen dat daar afspraken worden gemaakt... dat ze zich daar nog aan kunnen onttrekken. Hey, ik moet zelf denken, als wij bijvoorbeeld onderzoek doen met, met, uh, met kinderen... maar ook met volwassenen, dan moeten wij werken met de zogenaamde informed consent. Dat betekent dat je ten eerste helemaal uitlegt... wat de bedoeling is van het onderzoek mm -hmm. en wat daar met die gegevens gaat gebeuren. Maar dat je ook de, de mensen die toezeggen om mee te gaan doen aan het onderzoek ieder moment de gelegenheid geeft om te zeggen van... oké, okay, maar ik denk er nu anders over.
2: Ik stap eruit. Ik,
3: ik heb nu vier of vijf keer meegedaan... en ik merk dat het bijvoorbeeld belastend voor mij ja, is. Ja. En uh, ik wil niet meer meedoen. Ja. Dan is die mogelijkheid er tot op het laatste moment... ook al uh, mm -hmm. benadeel je daar de onderzoeker... Maar dat weten we mee. niet of dat zo is. En dat weet ik inderdaad ook niet. En dat zou je eigenlijk wel willen. Omdat ja. juist in deze periode moet je je afvragen... of deze mensen... Uh, wel helemaal in staat zijn om zelf te overzien... wat de gevolgen zijn van alles wat er uh, ja, nou ja, ja.
0: op dit moment gebeurt... en hen nog staat te wachten. Nou was het een roerige week, even tot slot. Um, we hadden ook nog van de week het rapport van die hofersgetuigen... met betrekking tot seksueel misbruik... wat zij dus eigenlijk binnens kamers wilden houden... Is er nou ook nog een parallel tussen wat er in die boerderij in Ruinerwold gebeurd is... en met de Jehovah's Getuigen als geloofsgemeenschap en nou ja, seksueel misbruik? In ieder geval
3: als het gaat om het, het sekteachtige karakter. Je ziet dat een van de kenmerken van een sekte is... ook al opereert hij eh, in, een, in een samenleving, dat hij eigen regels en normen en waarden eh, formuleert die, eh, ook al staan ze haaks... op de algemeen gedeelde normen en waarden, dat die aangehouden worden. En het interessante is natuurlijk dat, waar we bij Rainer Wolt heel erg inzoomen op het feit dat het een volstrekt geïsoleerd gezin is... dat zich helemaal onttrokken heeft aan de samenleving... zien we dat dat helemaal niet... Een de eerste voorwaarde is voor dit soort gedrag. Nee. Dat het dus ook kan door een gemeenschap die veel groter is, die veel wijder is dan alleen maar één gezin, die ook zichtbaar is in de, in de samenleving, maar die wel die eigen regels en normen en waarden hanteert. En binnenskamers willen houden. En daar binnenskamers willen houden. En eigenlijk ook geen boodschap heeft aan die andere normen en waarden. Want inmiddels is al wel duidelijk geweest dat de... de Organisatie het rapport dat er over hen verschenen is, niet accepteert. Dat beschouwt als laster. En eigenlijk ook in het gesprek, ik meende met de minister, ook uh, uh, aan heeft gegeven dat ze, dat ze hier geen boodschap aan hebben. Nou, dat zal, dat zal hen op den duur niet uh, gaan lukken. Maar je ziet dus wel dat uh, uh, ja, iedereen die zich afzondert en afzet tegen de gedeelde normen, ja. uh, ook eigenlijk. Uh, open en bloot heel ver komt met dit soort gedrag. En dat het dus ook ontzettend lastig is voor mensen om daaruit ja. te stappen. En dat dat jaren kan duren voordat mensen... He, want we hebben hier 40-jarige personen... die nu pas eigenlijk met het verhaal naar buiten komen. En, uh, en, en dan zie je dat voor hen, dat naar buiten komen met dat verhaal... wel ontzettend belangrijk is om die volgende stap... in hun eigen verdere leven en ontwikkeling kunnen maken. Want ik denk dat het ook nog een
0: gevoel van schaamte is, wat er dan ja, een belangrijke ja, ja. rol speelt. Ja. ja, goed. Gerrit Breelsma, u volgt de zaak op de voet, wij ook. Want wij vinden het toch allemaal wel uh, toch wel schokkend. zoals het hè, als, als alles waar is wat daar gebeurd is, en uh, hoe dit uh, verhaal dan afloopt. Dank voor de komst en uh, wellicht uh, tot de volgende keer in Casata. Radio Drenthe.
1: Casata. Radio Drenthe.
0: De neder lijn, de spoorlijn aan de oostkant van ons land die Twente en Groningen met elkaar moet gaan verbinden via M MN Stadskanaal. Al jaren wordt erover gesproken, maar meer dan 500 miljoen aan kosten, dat is toch wel heel erg duur. Te duur, zo werd altijd gezegd, maar toch gaat Drenthe er nu eens vol voor. Kees Bijl, de gedeputeerde van vervoerszaken, moet doorpakken, vindt bijna de voltallige Drentse staten. En Kees Bijl doet dat ook, of niet? Zeker. Welkom in Kazaten, Ja, dank Ja, wel. Ja. alle ballen nu op het spoor toch maar?
4: Nou, uh, een deel van de ballen. Kijk, uh, infrastructuur uh, kent verschillende uh, uitingen. We hebben de wegen, we hebben het vliegveld, we hebben de spoorwegen, de kanalen. En um, als je de media alleen al van deze week volgt, dan gaat het heel veel over
0: infra. Ja. Dus dat geeft het belang aan. Vooral over spoor, mag ik wel zeggen.
4: Ja, en nou, anti-vliegen.
1: Nou, ach. Ja, uh, dat is wel je, zo. Dat, dat...
0: Vliegen is uit, sporen is in.
1: ja, ja Je gaat ons
0: nu weer vliegschaamte
1: aan praten. Ja, 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 ja.
0: Nou, uh, dat, dat doen heel veel partijen. Hè?
4: ja nou Ik denk dat het gewoon naast elkaar uh, blijft bestaan. Hmm. Um, er komen nog steeds meer Nederlanders. Um, de, de jongere generatie die reist veel meer dan de oudere generatie. Dus dat schuift op. Uh, dus ik denk dat er heel veel uh, reiskilometers nog uh, bij zullen komen in Nederland... En dat kunnen we niet op de bestaande manier doen. Dus de spoorwegen zijn onmisbaar in dat uh, hele verhaal. Oké. Okay.
0: Uh, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten... of het een utopie is dat die Neder-Saxe-lijn uh, er komt... of dat die nou toch eigenlijk wat realistischer is... omdat ook het kabinet nu een haalbaarheidsonderzoek gaat doen. Al vraag ik me af hoeveel stapels papier er al aan... deze Neder-Saxe-lijn gewijd zijn. Want het is niet het eerste onderzoek. Maar toch even naar wat anders. Naar de tafelgast van vandaag de Sjoerd Sifo-voorzitter... En uh, deze week werd bekend dat deze zomer het internationale dansspektakel in Hunebed City Borgen neerstrijkt. Um, er is ook, behalve de verandering van plaats, een verandering van datum, Sjoerd Looinga. Hoe mm -hmm. zit dat? Ja,
1: zijn we zijn eigenlijk weer teruggekeerd naar de datum uh, in week 31... Zoals het 32 jaar in Odorum geweest is. Waarom die datum? Omdat we dan in een mooi rijtje met grote andere buitenlandse internationale festivals zitten. Maar leg even uit voor de mensen die niet weten wanneer week 31 is. Dat is de week van... Nou ja, wij beginnen op de vrijdag 31 juli. Het was ja. vroeger dan altijd de laatste woensdag van juli werd er altijd gezegd. Dus we beginnen op, op 31 juli de vrijdag tot en met de zondag 2 augustus. En om in zo'n rijtje plaats te nemen... Eh, kunnen wij profiteren van groepen die uit Zuid-Amerika, Azië komen naar Europa voor een tournee. En dan is een deel van hun tournee speelt zich dus af in Borgen. Dan kunnen in ze geval. even langs wippen in Drenthe. Ja, dat scheelt nog wel wat in de kosten. Als je het hebt over transport bijvoorbeeld. Ja. Het gaat niet alleen om die mensen van A naar B te brengen. Het zou misschien ook met de trein kunnen hè, tegenwoordig. Niet met dat dure vliegtuig. Eh, maar ook bijvoorbeeld alle, de, alle transport van instrumenten. En, en heel veel kostuums. En dan hebben ze liever dat ze drie, vier weken door Europa trekken. Dan dat ze steeds weer op en neer moeten rijden naar Zuid-Amerika.
0: Ja, en dat bepaalt ook de prijs voor uh, zo'n groep die dan komt. want De dan groep dat zelf de,
1: volledig de kosten van de reis... naar. naar naar Nederland in dit geval.
0: Oké, okay. en er komt niks naar hen toe als vergoeding? Nee. Helemaal nee, niet? Nee. Dus daar heeft het niet mee te maken. Het past alleen beter in hun tijdschema ja. als het gaat.
1: Nou ja, voor ons is het belangrijk om het programma zo aantrekkelijk mogelijk te hebben. Dus zoveel ja. mogelijk culturen laten zien die onbekend zijn.
0: Ja, en dan is het meest aantrekkelijke om naar het CIFO te halen. Welke dansgroep?
1: Ja, dat is heel persoonlijk. Ik, ik, je begint nu al te lachen. Volgens mij vind jij blote mannen heel mooi. Dus dan denk ik iets van Colombia bijvoorbeeld of Venezuela misschien dat Oh ja, zijn die bloot? Deels. Ja, dat heeft wij gewoon met lijf. Maar dat is wel heel mooi. Beetje carnaval natuurlijk. En dat past bij de zomer. Hè? Ja. We hopen toch in juli dat het mooi weer is in Borgen. Moet je je voorstellen dat er een beetje carnavalsachtige sfeer ontstaat. Ja, ik hou wel
0: van swingend. Maar
1: vooral swingend en bloot is dan ook mooi meegenomen.
0: Kijk, het oog wil ook wat. Ja.
1: Kees kijk nou een beetje bedenkelijk. Ja, maar, ja, maar goed, wij zijn in Nederland. Als wij denken aan folklore, nogmaals. Wij groeien nog steeds op met het beeld van zwarte pakken en klompen. En ik ben is er een veel keer breder. geweest
0: en ik zag ze wel. En toen dacht ik, hé, hey, toe nou.
1: Kom op, kan wel wat hipper. Jawel, maar als die groepen... En dan hebben we het over Nederlandse folklore groepen naar het buitenland gaan. Dan staan ze daar ademloos te kijken. Echt waar? En ja. Naar nou, onze klompen er, er was een groep die is naar Qatar geweest. Nou, Dat maakte daar een ongelofelijke indruk op de manier waarop daar Nederlandse folklore werd gebracht.
0: Echt waar? Ik, echt vind, waar. Het, ik vind het namelijk... Uh, uh, ik mag nou niemand beledigen, maar dat gaat er niet echt swingend aan toe. Dat is best een beetje
1: stijfjes, om eerlijk te zijn. Ja, maar dat maakte toch een overweldigende indruk. De, de kleding, de, de, de blikken erbij ook van de oudere generatie over het algemeen die dat nog steeds doen. Maar ook de klompen natuurlijk, hè? Dat is ook een beetje. het is wel cultureel erfgoed. Hè? Ja, dus, oké. Okay. De uh, wooden ja. shoes, hè? Ja,
4: nee, maar uh, dat, dat, dat hoort uh, ook wel bij Drenthe. Om, uh, om dat te hebben en ook uit te dragen. Dus dat vind ik helemaal okay. niet verkeerd.
0: Oké. Okay. Maar goed, uh, dat, hè, dus ons, onze Drentse ze zorgen dus voor spektakel in Qatar. Maar wij willen graag spektakel naar
1: Borger. Hmm. Zijn er al groepen geboekt? Ja, we hebben. Uh, sinds gisteren weten we zeker dat er een groep uit Colombia komt. Dus oh, dat jou. zijn maar die naakte mannen. Ja. Ja, ja. Nou, uh, genoteerd. Kroatië heeft in ieder geval geboekt en Indonien. Indonesië, waar het vorig jaar oh. misging met de was, is het nu wel gelukt om een, de, om een groep uit Indonesië naar, naar Borger in ieder geval te krijgen. Oké, okay, is volgens mij voor het eerst, of niet? Ja. 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 Nou, 5000 bezoekers bijna vorig jaar in Orvelde, Ja, Eigenlijk ze... 8,5, want dat heeft te maken met al die fietsers van de Fietsvierdaagse. We hadden toen de combinatie gemaakt met de fiets, ja. Drense Fietsvierdaagse. En dat waren 3.500 deelnemers die ook allemaal korte en langere tijd bij het festival geweest zijn.
0: Dus dat waren in ieder geval meer dan 8.000 ja. kijkers. Maar
1: 5.000 betalende bezoekers, hmm. wat wordt het in Borger, Sjoerd? Wij hopen we minimaal ook weer op 5.000 bezoekers te kunnen rekenen in Borger.
0: Maar goed, Orfelt is eigenlijk een heel klein dorpje. Borger is wat meer een beetje Hunebed City. Misschien... Ik, dat
1: vinden ze in Orveld niet leuk, wat je nu zegt. Want Orfelt is best een grote plek als het gaat om toeristische attractiviteit. Hè? Dat weet ik. Daar lopen duizenden mensen ieder weekend in de zomer rond.
0: Ja, maar die duizenden mensen zijn dus, ja goed, 5.000 betalende bezoekers. Maar ja. ik bedoel, Borger ligt toch ook op een belangrijk scharnierpunt daar? aan de Hunebed Highway. Zeker, ja. Dus ja. makkelijk
1: aan te doen. Ja. Al allerlei ook... vakantieparken in de buurt. Oh, zeker. Heb je in Orfeld overigens ook, maar... We hebben, denk ik, wat dat betreft wel kunnen we vergelijken met Orville qua toeristische belangstelling. Borgen is ook een prima plek, maar Orville was dat ook. Oké. Okay. Uh, we gaan straks uh, uitgebreid
0: verder praten, want je stipte dat al even aan de fiets. We moeten nog even weten of Jan Seton nog wat uit de kast trekt uh, voor het sifo uh, festival
1: want We gaan ziet... wel fietsen, trouwens, hoor. Ja, dat weet ja, ik. Ja, ja. Dat,
0: dat heb ik gelezen, maar dat, uh, dat bewaren we nog even voor straks. Er moet nogal over te praten zijn. Bovendien moet Kees Bijl hier ook niet voor niks naartoe komen naar Casata. Want we moeten het gaan hebben over die Neder-Sachsen-lijn... waarover we volgens mij al jaren praten, Kees Bijl. Maar nu gaat het dan werkelijk gebeuren? Het wordt nu echt? Het wordt werkelijkheid? Of wordt het weer het zoveelste onderzoek waarvan de conclusie zal zijn... het is toch niet haalbaar, te duur?
4: Nou ja, je zegt, uh, <coughs> we praten er al jaren over. Vijftien uh, ja. jaar geleden uh, was er geen zicht uh, op dat de trein vanuit Groningen... via Veendam in Stadskanaal zou komen... En in 24 rijdt er dus een trein tussen Groningen en Stadskanaal. Vijftien uh, jaar geleden was er ook geen zicht op. Uh, dat er uh, de Duitse trein via Koelvoorde weer richting Emmen zou komen. En uh, ik voorspel dat in 23, 24. de Duitse trein in ieder geval tot aan Koelvoorde komt.
0: Kees je het is een voorspelling. Het is nog dus, geen realiteit. Nou,
4: dat, dat is, de, de Duitse uh, financiers. de regering heeft al besloten om dat te betalen. Okay. En Groningen heeft al besloten om dat te betalen. Dus gewoon, dat wordt gewoon werkelijkheid. Dus je ziet dat uh, in de loop der jaren. Um, de uiteinden van de verschillende uh, lijnen steeds dichter bij elkaar komen.
0: Dus het stukje wat er nog tussen gepropt moet worden, wat wordt steeds, steeds kleiner. <laughs>
4: um, <laughs> dus en, het wordt steeds goedkoper. En, en, en je ziet dat uh, de trein uh, steeds populairder wordt. Uh, dat geldt ook voor de bus trouwens. Het, uh, de OV-kilometers nemen alleen maar toe. Uh, dat is hartstikke goed en nodig. Uh, dus ik denk als je 15 jaar verder kijkt... Uh, uh, dat lijkt nu even heel ver... maar dat de kans reëel is dat er meer... Uh, infra uh, voor de spoorwegen in Nederland uh, er zal zijn. En dan zeg ik, ja, we kunnen ons natuurlijk heel druk maken... over snelle verbindingen tussen Amsterdam en Stockholm. Hartstikke nuttig. Maar ik blijf uh, graag ook dicht bij huis. En ik wil graag dat in uh, de oostkant van Nederland... ook uh, een goede infraverbinding komt.
0: Ja, want daar wou ik natuurlijk even naartoe... want dat was deze week ook in het nieuws. Hè? Het spoor ja. uh, internationaal naar Stockholm, Amsterdam. En daar ligt daar ook een prachtig plaatje tussen... Groningen, Drachten, Flevopolder, Amsterdam. De Lelylijn die ze ja, zo graag ja, willen. Ja, ja. Drenthe wil de neder saxenlijn lijn Drenthe wil ook graag een heel snel spoorverbinding of een bestaanspoor. Ja, we Dan denk ik, we doen graag, dit, we doen dat en we doen we dat. We willen in
4: Drenthe graag de dingen die voor Drenthe van belang zijn. Juist. De Romeinen hebben ons al geleerd, uh, geen economie zonder infrastructuur. <hums> uh -huh. uh, en dat geldt ook voor Drenthe vandaag de dag nog steeds. Maar wat staat dus boven Kees Bijlsen? Dus, dus wij zetten in op bestaansspoor uh, beter benutten. Dat dus is nummer één? Nummer één is Juist. meer treinen tussen uh, Assen Asse en, uh, en, en Zwolle en tussen uh, Emmen en Zwolle. En sneller? Ja, uh, maar goed, laten we eerst eens beginnen met meer treinen. Ja. Uh, dan zetten we in op een verbinding uh, tussen Duitsland-Koevoort naar Emmen. Uh, dan zijn wij niet tegen een oplossing van een snelle verbinding... Uh, tussen het Noorden en de Randstad als dat via een lewy -lijn gaat. Ja. Uh, maar wij denken dat, in ieder, dus. geval, dat in ieder geval uh, het traject Zwolle-Amsterdam uh, uh, veel sneller kan. Mm -hmm. Dat is ook heel realistisch. Mm -hmm. En dat is voor de meeste Drenthe tot de plek waar ze opstappen richting de Randstad. En uh, niet Groningen. Uh, en de neder lijn is wat ons betreft niet vijf. U noemt
0: die als vijf, hoor. Dus Ik was even een scorelijstje aan het maken.
4: Ik bouw even op. En de neder lijn is wat ons betreft een hele realistische optie. Om aan de oostkant van onze provincie een goede verbinding okay. tussen Groningen, Emme en Twente tot stand te brengen.
0: Oké, okay, maar leg dan even het nut ervan uit. Wat hebben we eraan? Een ja, verbinding uh, tussen Twente en Groningen met Drenthe als tussenstad.
4: Nou ja, het, het, het nut is dat uh, een, een trein uh, meer mensen het openbaar vervoer inbrengt dan een bus.
0: Uh, 40% meer gebruik van het openbaar vervoer als er een treinverbinding is. Maar dan snap ik uitgerekend dat traject aan de oostkant. Wie gaat dan van Groningen naar Twente? Ja, wie gaat er van uh, Groningen naar Amsterdam elke dag? Er is ook bijna niemand... Nee, maar is er een markt dus, voor? Zijn er dus mensen zeker, die dat, dat willen? Zijn,
4: dat, ja, er zijn onderzoeken naar gedaan. Het grappige is, de Duitsers die zijn ons voor. Er wordt nu uh, vanuit uh, Noordhorren via Rijne uh, richting Koevoort, er wordt er wordt ook uh, weer een nieuw traject uh, op, opnieuw ontwikkeld. Dus, we dus aan de andere hadden. kant van de grens. Ja, ja en uh, je ziet dat uh, het gebruik daarvan alle voorspellingen overtreft. Oké. Okay. Um, dus dat is dus heel, dan gaan we spiegelen en dan
0: gaan we dat aan de aan de andere kant van de grens maar, hier
4: ook doen. Ja, maar als jij vanuit Stadskanaal naar Zwolle zou willen, dat is nu een. met het openbaar vervoer, dat is, ja, nu is, een, een een, dat is wel een behoorlijk. En ja, dan een ga je van Stadskanaal onderwijs.
0: naar Groningen en dan ja. stap je in Groningen op de trein ja, en dan, ja, dan zoef dus, je naar Zwolle. Ja,
4: nou, lekker logisch. Dus als je vanuit Stadskanaal naar Emmen kan, uh, met de trein en door naar Zwolle, is dat veel beter. Okay. Uh, het gaat om de uh, ontwikkeling, want je moet niet alleen kijken naar alleen sec. Het vervoer. Het gaat om de sociaal-economische ontwikkeling van Oost-Groningen en oost drenthe En dit is een goede impuls voor die ontwikkeling.
1: Ja, maar dus nee, want... Met waterstof, heb ik begrepen.
4: Ja. Nou ja, dat is. Uh, je, je, ik zeg altijd: niemand hoeft mij te vertellen wat er tegen is. Wat doen anderen wel. Het is allemaal zo duur. En mm. dit. En dan moet je met een diesel trein. Ja, maar een goede
0: gedeputeerde rijden. weet zich daaruit te kletsen.
4: Precies, en je moet niet, uh, je moet niet denken aan Diesel, uh, want dat doen we natuurlijk niet meer. Nee. Uh, denk dan aan waterstoftreinen. Ja. Want kijk, Groningen. En Drenthe, die profileren zich als de waterstofgebied uh, uh, van Nederland. Zeker, Chisse
0: Stelbstra roept dat maar al te graag, en, uh,
4: en, en daarmee komt dus ook het enthousiasme van de rest van het college tevoorschijn. Want het is een ontwikkeling van de waterstof-economie.
0: Maar hmm. dus ook de collega-rebeteerde Stelstra, en brengt zich enorm voor inzetting. Maar nu hebben we al heel vaak, volgens mij, een onderzoek gehad naar die spoorlijn. En dan was het uiteindelijk toch elke keer het antwoord Nee. Weet je, het verhaal is uh, dat een goed We onderzoeken die... ons suf.
4: Ja, dat, dat is prima. Uh, een goed idee is pas echt goed op het goede moment. En, ah, uh, dit is het juiste moment. En wij, en wij komen nu op het punt dat dit ook het goede moment is. Er wordt in Nederland een fonds van 50 miljard voor investeringen uh, klaargemaakt. Ja. Uh, je zei al even iets over de kosten. Kijk, dat gaan wij de rente natuurlijk niet betalen. Um, maar dit zijn ook typisch van die investeringen die uit een, een nationaal fonds moeten komen om de infrastructuur, niet alleen in de Randstad, maar ook uh, in de gebieden daarbuiten op peil te brengen. Dus wij zullen uh, erop inzetten... dat uh, dat investeringsfonds van Nederland... en de Green Deal van Europa... waar miljarden in zit... Ja. Uh, dat we daar uh, gebruik van kunnen Die maken. Die lijntjes
0: komen dan bij elkaar? Precies. Met dat
4: project. Om dit uh, te realiseren. Okay. Maar
0: wat brengt het uh, sociaal-economisch... voor MNN-omgeving... waar uw hart toch ook voor een groot deel nog altijd ligt omdat uh, u daar ook zelf woont en burgemeester bent geweest.
4: Uh, ja, zeker nog. Uh, ik ga elke dag uh, over een spoorovergang die nu niet gebruikt wordt, maar straks wel gebruikt wordt. En dat, en dat, is, is, welke spoor, en dat uit...
0: is welke spoorovergang? Ja, dat is
4: Bendienplein in, uh, in Emmen. <laughs> uh, dus uh, dat, dat, uh, het ligt dus ook uh, heel dichtbij. Maar uh, uh, daarom zei ik net ook al, we hebben een heel rijtje van dingen die we graag willen. Mm -hmm. uh, en ik begon met de lijn uh, Assen-Zwolle, om daar ook meer terrein op te krijgen. Dus we kijken Drenthe breed, wat kunnen we verbeteren aan de spoorovergang? Spoorvervoer. Um, maar de ervaring leert waar. Uh, uh, ontwikkeling
0: is van uh, spoorwegen, van
4: stations. dat dat voor een heel gebied. een positieve uitzending is. Ja, de, maar
0: neem me dan even mee. Uh, naar de toekomst, over ja. 15 jaar. Uh, hoe floreert dan. het Zuidoost-Drentse daar. Dankzij de spoorlijn die daar komt, ja,
1: rechtstreeks. Soms krijgen we dan inderdaad ja, ook. Ja.
4: Nou ja, als je ziet, er zijn nu wat voorzichtige uh, tracés uh, bekeken: uh, Musselkanaal, um, uh, nieuw kan meeliften met uh, met Stadskanaal, -Kompas ja, wordt genoemd. En um, uh, het, een van de tracés. Ik licht er even aan waar het lijntje ja. langs ja, gaat. Ja, een van is de goed. tracés loopt bijvoorbeeld uh, tussen Nieuw-Weerdingen en mijn uh, uh, kompas uh, door. Nou ja, dat is bij elkaar opgeteld. Er uh, wonen daar zo'n 14.000 mensen in dat gebied. Het zou doodzonde zijn als je daar dus niet uh, op de een of andere manier uh, een station zou realiseren. Ja, ja. Oké, okay, okay, maar woord. dan hebben
0: we een station. Maar dat vind ik nog geen sociaal-economische oppepper van een gebied. Wat kan een spoorlijn uiteindelijk betekenen voor het gebied, Kees Bell?
4: Nou, ik denk dat uh, voor een heleboel mensen uh, die hun werk op een heel andere plek hebben dan waar ze wonen. Uh, dat het belangrijk is dat er goede verbindingen zijn. Uh -huh. Als het autorijden uh, uh, of uh, steeds duurder wordt... of door drukte uh, steeds lastiger... Uh, is de trein een heel mooi alternatief. Ja. Maar brengt het ook werk, Ismael? Ja, het brengt ook werk. Uh, omdat uh, bedrijven die zich uh, ergens vestigen... die kijken naar een aantal zaken. Hoe zit het met ontsluiting? Ja. Uh, hoe zit het met voorzieningen? En uh, daar is openbaar vervoer een afweging bij. Huh. We hebben uh, Tesla net niet gekregen. Nee. Maar, die, die zou maar dat wel... lag
0: dat aan het ontbreken van een spoorverbinding? Nou, het
4: aardige is uh, dat het kabinet bereid was uh, om een extra spoorlijn aan te leggen... naar oh. de nieuwe fabriek van Tesla. Hè,
0: dat is nou ook net jammer Kijk, dat de tesla uh, ja, er dus niet al is, al een, is gekomen. Dan hadden we dus al
4: een mooie start van die neder Saxe-lijn gehad. Uh, maar ja. het geeft wel aan, wat dus het belang is van de aanwezigheid van uh, spoorlijnen en okay. werkgelegenheid.
0: Goed, even heel kort nog, want we hebben uh, nog een uh, dikke minuut. Nou heeft uh, het kabinet ook beloofd een haalbaarheidsonderzoek te doen. Wat gaat de provincie Drenthe nu doen? Want die gaat er toch ook niet nog een haalbaarheidsonderzoek tegenaan gooien?
4: Nee, nee wij, wij haken natuurlijk aan bij het haalbaarheidsonderzoek... van uh, het ministerie van uh, Infrastructuur. Ja. Uh, wanneer
0: weten we wanneer het klaar is?
4: Uh, wij uh, denken dat in de loop van dit jaar dat onderzoek zal gaan gebeuren... Um, uh, er is een spoorvisie uh, 2040, waar Nederland zijn plannen voor de komende 20 jaar in heeft uh, en daar moeten wij een plekje zien te krijgen
0: daar moet die neder lijn op komen daar te staan daar moet die
4: neder lijn in komen te staan en als iedereen uh, denkt dat het binnen drie weken geregeld is, ja dat gaat niet gebeuren maar uh, we rijden in 2022 uh, in met meer treinen uh, tussen Emmen en Zwolle uh, omdat we daar de eerste voorzieningen voor uh, gaan treffen. Ja. Uh, we hebben een extra trein uh, bijvoorbeeld gekocht. We rijden in 2023 is mijn voorspelling uh, naar Duitsland. En in 2024 Stadskanaal Groningen. En zo gaan we stap voor stap gaan we steeds verder.
0: En wanneer Neder-Saxenlijn, Kees Bijl? Als je ja, toch in de boel aan het kijken ja, bent.
4: Ja, ja, dat zal ik als gedeputeerde niet meemaken. Maar, ik hoop maar als, als, inwoner wel, van als inwoner wel. Ik hoop nog een paar keer per uur stil te mogen staan... voor die overgang daar op het Bundienplein. Een
0: jaartal wil ik horen, Kees Bijl.
4: Ja, dat is uh, niet realistisch. Oké, okay.
0: voor 2040?
4: Ja, dat, uh, dat, dat, daar ga ik vanuit.
0: Oké, okay. en het mag Drenthe ook wat kosten?
4: Ja, het mag de rente wat kosten, alleen daar moeten ze inderdaad geen overdreven verwachtingen van hebben, want we zijn een arme provincie. En uh, ik vind de infrastructuur, die, uh, dat is voor het Rijk uh, als basis. Maar als er een, een kleine bijdrage moet komen,
0: uh, dan gaan we daar niet voor op zijn. Maar zit er wel wat in de pocket voor het Sivo festival of niet?
4: Uh, nou, die e hebben mazzel. Want we hebben begin dit, dit e kort? jaar hebben we een nieuwe subsidieregeling voor activiteiten op het snijvlak van cultuur- en vrije tijdseconomie. En zij moeten via de okay. gemeente Borgroud Doren in bel zien te komen voor dat potje. Goed,
0: dat zo bij het vervolg van Cassata. Altijd Ja, Sjoerd Loïga, we werden net al even lekker gemaakt. En het heeft Agnes Mulder weer moeten we missen. Met uh, halfnaakte Colombiaanse mannen. Oh, die zijn gestrikt. Erg, uh, ja, daar ben ik helemaal blij van. Ik denk dat ik toch maar even ga kijken daarop. Ook op, uh, vrouwen overigens hoor. Ook, nou ja, mm -hmm. kijk eens. Oh, ja, Jaap, <laughs> zie je wel. Nou let je ineens wel op. ja, van der Haag, eh, oh. <laughs> vormlid. Ja, je zegt gelijk oeh. Dus allemaal naar het CIVO-festival op 31 juli, 1 en 2 augustus. Sjoerd Loïga, um, uh, deze week werd dus bekend dat uh, Borger de place to be wordt uh, mm -hmm. voor het CIVO. 34 ste editie. Dan nou zat hier net Kees Bel. Er zijn financiële mogelijkheden voor jullie om bij de gemeente
1: opborgerdoor
0: geld aan te vragen ja,
1: subsidie. Wat we een beetje tussen allemaal en schip vallen met ons uh, festival, zoals ik zei. Wat is cultuur? Hè? Dat is altijd een hele goede vraag. Heel moeilijk te beantwoorden. Dansen is toch cultuur? Ja. Maar...
0: Internationale contacten, dat is ook cultuur. Het is cultuuroverdracht, zeggen wij altijd. Bunnebed snuiven is ook cultuur, want je brengt namelijk ons uh, verleden uh,
1: over aan internationale gasten. Ja. En wij leren iets van die andere cultuur. Uh, ja, dat is heel mooi om te horen. Het was nieuw voor mij, dus uh, dat wordt ongetwijfeld krijgt dat een vervolg. Ik
0: heb begrepen dat de gemeente Borger Ronde 25.000 euro krijgt van ja. de provincie. En dat zij dan mogen kijken wat dan onder die noemer cultuur valt. Ja. ja. Dus er gaat
1: een aanvraag We zijn uit... nu al bijna dagelijks op het gemeentehuis in Exlo te vinden. Dus dat, uh, dat zal de komende tijd nog wel net zo doorgaan. Ja,
0: maar als uh, uh, Jan Seton, de burgemeester, dan ronkend van het enthousiasme zelf... wil bekendmaken deze week uh, dat het naar Borgen komt... Mm -hmm.
1: Voort wat hoort wat, lijkt me ook niet. Lijkt mij ook, Jan. ja. 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 Heb je ook gezegd van, burgemeester, wat schuift dat als we komen? Nee, dat hebben we zeker niet gezegd. Want uh, dat is in het verleden, denk ik, te vaak gebeurd. Door andere organisaties ook, die eerst binnenkomen... van hoeveel geld heb je ervoor over om ons oh. binnen te halen. En dan schrikken ze al. later. Ja, ja, dat ze is laten, niet he? een goede binnenkomer, denk ik, tegenwoordig. Okay. Vooral niet als het gaat om uh, bijdrage in de exportatie van een festival. Nee, maar het geld kunnen jullie denk ik wel goed gebruiken, ja, want het is ja. altijd weer financieel harken. Ja, maar bijvoorbeeld, we hebben wel gekeken van. We gaan nu naar een gemeente waar het draait om CITA Slow, hè, het keurmerk. En dan hebben we gezegd: wat, wat is CITA Slow als je kijkt naar uh, een festival? Ja, wat, wat is CITA Slow? Leg nog even uit, want ik heb er nooit echt iets van begrepen. Het is een manier van leven, een manier waarop je met elkaar omgaat, waar, waarop je in de wereld staat, hoe je met, uh, met de grondstoffen omgaat. En wat hoe is de die natuur... manier dan van CITA Slow? Nou, het klinkt een beetje geitenwolle sokken. Ja. En, denk, en je moet het ook niet hebben over slow. Dat je denkt van alles gaat daar ja, langzaam. Het, ja, of zo. ja we en langzaam van laissez-faire, laissez, laissez Passer, le monde lui Nee, maar bijvoorbeeld, wij vertalen dat naar dat ja. we een groen festival willen worden. Oké. Okay. En een groen festival, daar hoort bij bijvoorbeeld een gescheiden afvalinzameling. Maar ook zuinig met energie. Dus we gaan over op speciale generatoren die gaan draaien. Op uh, accu's bijvoorbeeld. In plaats van op uh, Ach, diesel. Accu's op zonnestroom? Ja, op Groenestroom, die worden met groene stroom opgelaten. Maar ja, op die, keer. die festival ook al mee? Ja, en we pakken de fietsen erbij. Hè. We gaan dus mensen aanmoedigen om op de fiets naar het festival te komen. Die gaan we belonen als ze komen op de fiets, bijvoorbeeld.
0: Oké. Okay. Maar je wilt toch mensen uit Heel Drenthe en ver daarbuiten? Ja. Die ja? zie ik nog niet op de fiets komen. Nou, waarom niet? Uh, uit Assen op de
1: fiets naar Borgen. Kan. Kan. Kijk, de provincie heeft er ook een speer, speerpunt van gemaakt om ons als fietsprovincie in de hele wereld te presenteren. Ja. Dus daarvoor hebben wij vorig jaar met al die landen ook op de fiets de Drenthe getoerd. Dat heeft ontzettend veel aandacht opgeleverd, ook bij die landen. Die hebben thuis op tv in Mexico en Ja, maar dat past uitstekend Servië.
0: toen met het moment, want het was
1: ja. de Drentse fietsvierdaagse aan de
0: gang. Mm -hmm. Dus het ene werd aan het andere geknoopt. Ja, maar wat is
1: mooi als je een bezoekje aan het CIVOL combineert met een bezoekje aan het Hundebedcentrum mm -hmm. of het de Zand... Mm. Ik, en dat ik, doe je dan lekker op de fiets, allemaal in dat gebied. Ik hoor arrangement naar boven komen. Daar hoor ik ja. Ja. ook, ja. 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 Dus daar okay. zijn we mee bezig inmiddels. Goed. We zitten toevallig tegenover een van de grootste fietsenhandelaren van uh, het noorden. Ja, toevallig. toevallig. daar kunnen we ook een mooie link mee maken, Jan. Want waar zitten jullie precies? Aan de Hoofdstraat, in aan het de Esdal College. Ja? hebben daar een prachtig uh, groot complex met... Uh, ja, klaslokalen, wat wij dan kleedkamers gaan van gaan maken. Met, met voldoende kantoorruimtes, opslagmogelijkheden. En daarvoor ligt een enorm mooi eh, sportveld. Het gymterrein, zoals dat heet bij een school. Ja. En daar, daar gaan we de podia op zetten, zeg maar. Oké, okay, dus dat wordt het internationale folkloristische ja. danstoneel. Bijna in het centrum van Borgen. Okay. We zitten net niet op de rotonde, zeg maar. Net een ja. stukje buiten. Maar daar ligt nou net niet dat hunnebed? Nee, dat is een stukje verder, maar dan pak je dan de fiets weer voor.
0: Oké. Okay. En gaan jullie daar dan nog iets mee doen? Dat er bijvoorbeeld een speciale avondvoorstelling is... Toch wel, dat lijkt me wel heel spannend, met mooie dansen verlichting. Dansen rond het hunebed. Ja, dansen rond het hunebed. Ik vind het een goed idee, Margriet. We nemen ja. dat mee. Okay. Ja, oké. Ja, dat doet me een beetje, denken weer terug aan de tijd, weet je. Een beetje mystiek. Mm. Yeah. Ja. Je lacht me uit, ja, van haar, ja. of niet? Ja. Ik, ik denk je gewoon je. een beetje zie, positief ik mee. Ik We, zie, mee. We worden helemaal het echt spiritueel door. nu. <laughs> de ja. ja, De witte wiem rond het hunebed. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Maar um, de groepen onderbrengen. Uh, in Odoorn was het uh, vroeger gewoon heel normaal gastgezinnen. Ja culturele uitwisseling, internationale gasten aan
1: tafel. Maar de tijden die, werden anders. De, de tijden werden anders. Niemand wij, wilde die lui nee, meer over de vloer. We willen geen vreemdelingen meer aan huis. Je en weet niet nu? wat je aan huis had. Nou, dat gaat gelukkig wat beter nu. We hebben... Uh, Sinds we gemeld hebben dat we in Borgen zitten, ook weer een aantal van de oude gastgezinnen, zo noem ik ze dan maar even, uit dorpen als Borgen, Gasselte, Stadskanaal, Ter Apel, die zich weer toch weer gaan melden. We willen graag toch weer meedoen. En uh, we willen ons huis wel openzetten een week lang voor een aantal buitenlandse gasten. Hoe
0: kan dat nou dat het dan nu wel kan en toen niet
1: meer? Ja. Zeg het maar. Er is toch een tijdje een angst geweest onder mensen. Dat hebben we ook zelfs gemeld, merkt in Orwell, waar we dat helemaal opnieuw de wiel moesten uitvinden. Dat mensen toch een beetje huiverig zijn om zomaar vreemden in huis te halen oké okay. eerst eens in kijken wat het is ja op
0: die manier hm. kat uit de boom kijken maar goed dit zijn goede berichten over in ieder geval hoe het ontvangen wordt hm. in borger is er nog een beetje meesmuilend gereageerd in odoorn want ik had zelf het idee oh, borger Odoorn terug terug naar de roots
1: dacht ik toen hm. maar dat was onbespreekbaar Odoren eh, is in zoverre onbespreekbaar dat ze daar niet meer het festival willen organiseren. Niet genoeg mensen meer hebben. Maar Odoren ondersteunt nog wel als gastdorp. Uh, dus ze hebben wel een volledige groep gaan ze onderdak brengen. Ook weer voor dit festival. Okay, dus dus geen scheve buiten... ogen dat het borger nee, is geworden. Hoor, helemaal niet. Nee. Okay. Nee.
0: Wat moet er nu nog gebeuren? Wil je zeggen van. Het is, hè, de eerste groepen hebben zich al gemeld. Mm -hmm. uh, Indonesië heeft zich gemeld. Colombia heeft zich gemeld. Dan ben ik eentje vergeten. Kroatië. Kroatië. Ja? Hoeveel groepen uh, moeten er komen, wil je zeggen, het programma is compleet?
1: Nou, we willen zo'n acht, negen groepen per dag kunnen laten zien. Uh -huh. Waarvan minimaal toch zeven, acht buitenlandse groepen. Maar het kunnen ook Nederlandse groepen zijn die buitenlandse folklore brengen. En die s'avonds gewoon weer naar huis gaan. Dat scheelt een heleboel met gastgezinnen natuurlijk. Um, Oudoren had 24 groepen hè, in de hoogtijdagen. hadden ja. we het over 450, soms 600 zelfs buitenlandse gasten. Nu hebben we het over tussen de 200 en 250 buitenlandse gasten. Ik de, dat denk dat we dat wel kunnen realiseren. Dat is ook in Orvel te gelukt, dus dat moet ook in morgen kunnen. Ja, en, en op hoogtijdagen hoeveel bezoekers ook alweer in Odoorn? Ja, je durft het bijna dat, denk ik niet meer te dat, zeggen. Dat, dat, maar dat werd ook op een bepaalde manier geteld. Als je een paspoort toe had, dan telde hij iedere dag weer opnieuw mee als bezoeker. Zeg oh, maar. Okay. maar dan kwam er uit, uh, dik boven de 30.000 bezoekers. Ja, ja, 34.000 is volgens mij het record geweest.
0: Ja, ja. Van 34.000 uiteindelijk afgezakt naar 5.000. Maar als het 5.000 zijn in Borger, ben je wel weer tevreden. Ik ben heel
1: tevreden, ja. Die kleine schaal past ook veel beter bij door de Borger, denk ik. En, en nogmaals, vrijwilligers is ook een dingetje.
0: Ja, het probeer dan eens van mensen te vragen
1: en zeggen van... wil jij een week lang meewerken aan een festival? Dan zeggen ze, wat krijg ik daarvoor?
0: Ja, ja. Tegenwoordig en dan is doen dat ze niet alleen kostel
1: inwoning... maar dan vragen ze ook gewoon een vergoeding ja. tegenwoordig.
0: Ja. En wat, wat jullie betreft is dat niet aan de orde, nee. vrijwillig is
1: echt vrijwillig. Ja.
0: Hebben ze zich al mensen gemeld als heel vrijwilliger? Veel, heel
1: veel, want die denken ook allemaal, misschien levert het een leuke reis naar het buitenland op. Ah, oh, oké. Okay. Of dikke verkeering, dat kan natuurlijk ook. Okay. Hè? Als je kijkt naar het aantal huwelijken dat is ontstaan door Sivo, en kinderen uiteindelijk ook weer, dat is uh, ook een dingetje. Sivo-kindjes, ja. We gaan er straks uitgebreid nog even over praten. Sjoerd ga
0: hoogste tijd voor wat anders.
1: Cassata, het radioforum.
0: Sivo-kindjes. Ja. Dus, ja. Hoeveel zijn er Sjoerd? Sivo-kindjes? Officieel? Ja?
1: Dat weet ik niet. Dat wordt niet echt bijgehouden. Maar er zijn verschillende. Ja, er zijn best wel tientallen, denk ik. Oké. Okay. Ja.
0: En die lopen ook in. En er uh... zijn ook
1: mensen die daardoor verhuisd zijn naar het buitenland. Die zijn meegegaan met de danser. Andersom zijn er ook wel dansers hier gebleven.
0: Oké. Okay.
1: Nou, zo zie je maar weer. Het brengt altijd wel wat voor. Hmm. Niet alleen het oh, ja.
0: volksfeest in het dorp, maar ook het Sivofeest feest internationaal. Goed, vormleden. Um... Sjoerd Loijga is bij deze gepromoveerd tot Cassata Radioforumlid uh,
2: voor nu. En daarna zit... Agnes Mulder en ik ben uh, Tweede Kamerlid voor het CDA. Ik woon in Assen.
0: En, en...
5: daarna zit Jaap van der Haar. En die is uh, wethouder voor Sterk Meppel en
0: Buiten Meppel. Uh, altijd bezig met GroenLinks. Ja, nee, dan weten we gelijk even de kleurtjes die ja. erbij horen hè, vandaag. Uh, de zaak Ruin en -Wold. We hebben uitgebreid net in het eerste uur al de zaak besproken... en door de ogen bekeken van een ontwikkelingspsycholoog. De eerste rechtszitting was deze week... Het was nog een proforma-zitting, maar toen hebben we met z'n allen kunnen horen wat daar zoal volgens het openbaar ministerie in die boerderij is gebeurd. Even heel kort, Sjoerd, hoe kijk jij daarna? Je hebt Gerrit maar de ontwikkelingspsycholoog, ook gehoord. Na deze week, wat, wat denk jij van die zaak? Nou, ik zit vooral
1: aan die kinderen te denken. Van, ja. van, wat voor beeld die van de wereld hebben. En uh, wij moeten ze nu proberen weer op het spoor te zetten. Maar wat is hun spoor? En ja. wat is nou goed voor ze? En moet je ze als groep blijven zien of als individuele mensen? Ik vind dat... Het... Ongelooflijk ingewikkeld allemaal.
0: Ja, ja, ja. Ik als moeder kreeg echt een knoop in mijn maag... toen ik dinsdag alles aanhoorde hmm. wat als soort uh,
1: telastelegging al te bedden werd gebracht. Ja. Jij? Ik heb ook geen idee hoe ze nu bijvoorbeeld alles volgen in de media. Omdat ze ook een beetje worden afgeschermd daarvoor.
0: Ze hebben de zaak verder gevolgd. En, ze waren ik, niet
1: aanwezig, toch?
0: Nee, ze waren er niet lijfelijk bij. Ze, ze zouden eerst in ergens in het rechtbank, hmm. rechtbankgebouw zitten. Maar dat bleek zelfs op een andere locatie te zijn. Omdat bij het Drenthe wij gemeld hmm. hadden dat ze ergens in het rechtbankgebouw zouden zitten. Dus ze dachten waarschijnlijk... we nemen geen enkel risico, we zetten ze ergens anders neer... want anders ja. staat straks de voltallige pers bij de achterdeur. Ja. Dus uh, nee, maar ik weet wel uit betrouwbare bron... dat op het moment dat zij in het nieuws kwamen... nadat RTV Drenthe als eerste het nieuws had gebracht... dat is middags in allerijl persconferentie werd belegd... toen keek ze naar de televisie... en toen moesten ze heel erg lachen omdat het over hen
2: ging.
1: Oké. Okay.
0: Uh, jij, Agnes, hoe heb jij dat
2: ervaren deze week, die zaak ruinewold? Ja, dit is gewoon een hele bizarre zaak. En, en, en dat dat kan voorkomen hè, in 2020, 2019 en, en verder en terug, Dat verwacht je gewoon niet. En uh, dat het hier in Drenthe is helemaal uh, bizar. Maar dat, dat kan dus. hè. Mm. En uh, ik hoop uh, dat uh, de dat, dat kinderen weer toch een toekomst zullen gaan opbouwen. Hoe moeilijk dat ook uh, zal zijn. Want als je zo in zo'n besloten setting, zeg maar, zonder dat je inderdaad weet uh, wat er verder allemaal buiten gebeurt. We hebben straks misschien ook nog over die hova's ook een beetje vergelijkbaar. En dat je denkt van dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ongekend, zeg. In een geïsoleerde setting, die hova's komen zo over te spreken. Maar eerst
0: nog even naar Jaap van der haar. Ruinewold. Bij jou bijna in de achtertuin. Want jij bent wethouder gemeente Meppel.
6: Nou, één stap
0: en je ligt in Ruinewold.
5: Ja, het is net over de
0: gemeentegrens.
5: Ja. Ik begin steeds meer te denken, dat Al die kinderen die in sectes opgroeien die zitten met hetzelfde soort problemen. Want deze kinderen uh, in Wold, die als ze dat gewild hadden... Een, die ene jongen kon ook gewoon weg. Ze, ze konden weglopen. Oh, gewoon weg? Ja, nee, echt. Uh, er zit een andere... De, door, door, de, door de manier waarop ze in zo'n systeem opgroeien ben je slecht als je dingen niet ja. doet zoals het gemoed doet. Ja. Maar dat is niet alleen daar. Hè? We, we gaat straks over die de Jehovah's. Ja, meteen maar door naar de da Jehovah's Getuigen. Ja, ja, daar zit dat deze
0: week dus dat onderzoeksrapport kwam... waarvan de Jehovah's Getuigen zeiden... we willen het niet in de openbaarheid, want het schaadt onze reputatie. Toen dacht hm. ik, nou volgens mij schaadt het verborgen willen houden van dit rapport... alleen nog maar meer je reputatie als geloofsgemeenschap, denk ik dan. Wat denk ja, jij? Ja, nee, dat, 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 dat doet het ook.
2: Maar... Het is gewoon oh. raar dat het over de reputatie zou gaan, terwijl ja, je het precies. over die kinderen zou moeten hebben. Ja. Ja. En, ja. En, Ze en, denken en alleen aan zichzelf als organisatie.
5: Ja, maar dit soort, dit soort dingen die blijven onder de pet in dit soort gesloten, gesloten
0: gemeenschappen. Maar ja, goed, aan de andere kant, die hoofdgetuigen komen wel de deur uit... Ja die komen langs de deuren, Jawel, maar... uh, de kinderen gaan naar school. Dat is eigenlijk toch wel een wat andere setting. Hmm. En dat is toch een wat meer opener uh, gemeenschap. Ze komen buiten, maar dan toch blijft blijkt achter die gesloten muren ook van alles aan de hand te zijn.
5: Ja, maar wat ik ik weet er ik weet er natuurlijk niet echt wat van, maar wat ik van de Jehovah's Jehovah's getuigen weet is dat er nou, zeg maar, daar leeft een bepaalde verhouding tussen man en vrouw. De vrouw. De vrouw is vrouw, stel je niks voor. Nee, vrouw vrouw is ondergeschikt aan de man. Uh, je moet uh, je moet je moet echt als maag het huwelijk in, en anders dan, ben je, dan ben je eigenlijk moet je eigenlijk verstoten worden, dan ben je helemaal verkeerd. Nou. Uh, dus je overkomt wat. Dat ga je toch niet vertellen? Want dan word je verstoten. Dan pas je niet meer in het systeem. En dat systeem, daar geloof je in. Dat is, dat is, ik, ik, ik kan het me in deze tijd niet meer voorstellen. Maar het, het past voor mijn gevoel ook niet. Maar dat, dat... goed,
0: het seksueel misbruik. Waar dan uh, uit blijkt hè, in het rapport dat ze daar ook niet van willen dat er aangifte wordt gedaan.
1: Nee, dat doen ze dus niet. Dat nee. doen
0: ze dus niet. Nee, nee, ja. Maar dat ze dan ook niet een interne uh, meldingscommissie willen hebben. Ook niet. Mm -hmm. Alsof het niet gebeurd is. Dan daar kijk ik wel raar van op. Jij dan, Sjoerd?
1: Ja, um, godsdienstvrijheid, hè? Roepen ze zelf.
0: Ja, dat zei, uh, dat zei uh, de klusjesman ook uh, nee? ja. dinsdag voor uh, de rechtbank. Ja, uh, de, uh, 80 de, de jaar de hoofd... is er in Nederland gestreden voor godsdienstvrijheid. En wij, be wij beleiden onze eigen godsdienst daar in die boerderij en dan is het weer niet goed. Waarom bestraft u dat? Ja, dat is toch ja. opmerkelijk?
2: Ja. Ja. Ja, nee, nee, We je... hebben uh, uh, het normale recht hier in Nederland, en dat heeft dus ook gelukkig oog voor slachtoffers en niet alleen uh, voor de daders. En uh, uh, dat is waar het hier ook scheef gaat. Hè? Dat wordt, uh, uh, het lijkt wel gewoon met de mantel der liefde, wordt het eventjes uh, bedekt. En dan is het uh, als iemand berouw toont, uh, schijnbaar in één keer oké. Okay. Uh, terwijl voor die slachtoffers uh, dan in mijn beleving helemaal geen aandacht is. En, en, en daar schiet hij dus ook tekort. En het zou uh, deze gemeenschap sieren als ze ook oog uh, uh, hebben voor de slachtoffers. Dat ze ook laten zien aan de buitenwereld dat uh, die slachtoffers... die ook onderdeel zijn van hun gemeenschap, dat ze die ook echt zien. En dat ze die recht gaan okay. doen. Maar bij de katholieke kerk heeft het ook heel lang geduurd. Ja, ja dus daarom is het heel ja. goed dat het licht erop schijnt. En dat we zien wat daar gebeurt. En dat we ja, hopelijk daar ook een verandering gaan krijgen... Dat, dat, dat er echt wel oog gaat komen voor die slachtoffers. Want dit is natuurlijk echt verschrikkelijk. Ja. We
1: weten nog steeds niks over de omvang, overigens. Hè? Nee,
2: nee er, zijn, er is wel een onderzoek gedaan... Ja. maar het
0: is maar naar een deel hè, van nee. het uh, aantal mensen... bij die getuigen. waar sprake zou zijn van seksueel misbruik... En misschien is het nog wel bij veel meer mensen. zo. Maar goed, uh, onder systeem moet boven. Er komt nog een gesprek met uh, minister Sander Dekker. Die zegt er ook helemaal bont en blauw... Uh, groen en geel moet ik zeggen. Groen en geel aan ergens. <lacht> ja, vroeger dacht ik altijd bont en blauw, maar dat is wat anders. Groen ja. en
2: geel aan ergens. Dat zij dus niks met die aanbevelingen willen doen. Ja. Ja. Dat, moet ze, uh, advies voor Sander Dekker? Nou, ik vind het heel erg goed dat hij er zo bovenop zit. En dat hij het gesprek uh, met hen aangaat. En ook laat zien waar wij als rechtsstaat voor staan. Daar maakt ze ja. ook onderdeel van uit. Hè? Maar heeft hij een druk middel? Nou, al deze druk in alle media, wij hebben het er nu ook over. Ik denk wel dat dat in, uh, invloed op hen mm. heeft. In ieder geval hoop ik op de slachtoffers dat zij zich gehoord voelen. Dat in Nederland een plek voor hen is. En dat ze ook weten dat ze uh, buiten hun systeem ook terecht kunnen. En dat er ook uh, hulp is. Want dit is gewoon vreselijk.
0: Goed. Uh, heel iets anders uh, na deze ellende voor heel veel mensen. Het spoor moet terug in Oost-Drenthe. De universiteitssteden, Enschede en Groningen moeten aan elkaar geknoopt worden. 500 miljoen euro zou het volgens het laatste onderzoek moeten kosten. Uh, uh, eerst was Drenthe nooit zo enthousiast. En nu hebben we net Kees Bijlder, gedeputeerde ja. gehad. Ronkend van het enthousiasme, die kansen wil grijpen... En uh, uh, hij wil samen met Groningen en Overijssel het nu het heet is. Het kabinet gaat een onderzoek doen... Zie jij een beetje heil in die Neder-Saxe-lijn? Uh, want ja, je zit in Meppel, er ver vandaan. Precies. Ja, van der Haar, ja. maar jij spoort wel graag. <laughs> Eerder dan vliegen. Ja,
5: ja. Ja, ja maar we hebben nu... Kijk, de, 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 de grootste stukken van die treinverbinding... die zijn er straks. Tot M is die er al tot Stadskanaal is. Die er in, in 24, ja? volgens mij, moeten we... Volgens we nou de
0: glazen bol van Kees komt er steeds meer een stukje mm -hmm. bij.
5: Ja, ja, nee, maar de, die, trein, die treinen gaan rijden. Vooruit Groningen is dat al toegezegd. Dus, en, daarna, en daarna hebben we een hartstikke snelle busverbinding... over een hele mooie weg.
0: Ja, maar dat is namelijk de reden dat Henk Brink altijd zei, we hebben een mooie Q-liner, ja. die zoeft van Emmen, zo, hup, via de N34, naar Groningen, dan hebben we ook nog de verdubbelingswensen voor de N34, ja. en dan heel in de verte, heel erg in de verte, ligt nee, de die nou lijn.
5: Als je nou eens anders kijkt, je wilt 500 miljoen investeren. Wat, kun, je, kun je die nou niet op een andere manier rendabel maken voor, uh, voor de voor Drenthe? En, en wat, 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 wat bewerkstellig je als je daar dat kleine stukje spoor er nog legt... en die bussen niet meer laat rijden? Mm. Want er is goed openbaar vervoer aan die kant. 500 miljoen? Jij vindt het dus niet nodig? Ik... Ik vraag, ik vraag me heel erg af of het oh. nodig is en of je die 500 miljoen niet veel beter op een andere manier in Drenthe kunt investeren. Oh, helemaal een
0: verdubbeling van die N34 dat, dan. Dat, dat,
5: dat, zou, dat zou ook kunnen. Zeg ja. jij
0: dat voor een GroenLinks hoor? Dat ja, zou ik ook denk kunnen. ook al
2: bijna als CDA ga ik nou een GroenLinks een links <lacht> inhalen, in want ik ben ja. van het spoor. Nou, vertel Agnes, <lacht> hoe zie jij het? Nou ja, we hebben natuurlijk in de Tweede Kamer daar ook een motie over aangenomen. Ja, maar daarom en, en, komt er een haal bij. Precies, het onderzoek van dus. Het kabinet. Uh, en dat is niet voor niets, want mm. uh, uiteindelijk denk ik van uh, als wij. Uh, GroenLinks was ook voor, hè? Ja, ja. Ja, ja, maar het is ja, gewoon goed. Nee, maar Ik snap Jaap ook wel. Je moet natuurlijk altijd heel uh, goed met je overheidsgeld omgaan. Hè? Want dat brengen wij met z'n allen bij elkaar. En dat kan je maar één keer uitgeven. Dus daar moeten we verstandig mee omgaan. Dus als uiteindelijk uit al die haalbaarheidsstudies blijkt... Van, nou, dat moet je gewoon toch absoluut niet doen. Ja, dan uh, zou het ook raar zijn als we dan gaan zeggen... ja, maar het moet dan toch. Hè? Ja. Dus uh, ik vind, ja. als je zo'n studie vraagt... dan ja. moet je dat ook gewoon uh, ja. uh, eerlijk willen maar, bekijken. Maar, maar, stel je maar ik vind ten principale wel... Uh, dat. Alles wat je kan doen via het spoor en ook die internationale spoorverbindingen, die moeten wij wel gaan oplossen. Want uh, we zien met vliegverkeer dat het toch allemaal ingewikkeld is. Dus En dit is altijd uh, qua CO2-besparing uh, de beste optie. Dus als ik dan denk van, nou, als we daar meters in kunnen maken, dan zou ik daar uh, wel voor zijn. En dan ja. nog de waterstoftreinen. Ja. Nou ja, ja know, dat is de... allemaal wat meer lange termijn. Allemaal smurf daar in die hoek van wij jou voor voilà, Nou, ja. nou ja. ja, nee, maar
5: uh. ik. Nee, maar, ik de, 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 die 500 miljoen kan ook op een andere manier in ja. Een hele grote invloed. Je We moeten maar één keer uitgeven. Jawel, maar dat ik zit is mijn er mijn nou ook weer
2: te denken aan die uh, Lelystadlijn. Hè. We ja, hebben dat destijds afgekocht en hebben uh, best wel mooi projecten Lachman, voor gedaan. Miljarden. Ja, maar uh, toch hebben we eigenlijk nog steeds behoefte gewoon aan de ja. spoorlijn. Dus ja. dat kan je dat maar gewoon beter doorzetten. En dan weet je dat het ja. geld kost, maar zorg dat we hem dan ook gaan krijgen.
1: Maar is het vooral nu de discussie of we sure. allemaal het vliegtuig moeten laten staan... en allemaal met de trein moeten in Europa bijvoorbeeld?
2: Het moet een alternatief kunnen zijn. Want ik mocht zelf naar de klimaatop gaan. Nou, ja. daar hadden wij met de trein naartoe willen gaan. Helaas ja. staakten de mensen in Frankrijk. Waardoor, ja, het groot stuk ging toch door Frankrijk richting Madrid. Waardoor wij daar niet naartoe konden. Maar ik, uh, dat was best een lange reis. En uh, dan kun je best wel kijken van, kan je daar wat meer uh, nog in betekenen... En is die concurrentie van spoor en vliegen wel eerlijk ten opzichte van elkaar? Mm. En worden alle okay. kosten ook wel rekening maar Schoen, gebracht? Maar Sjoerd,
0: wat vind je nou zelf? En dan een, een, een stop bij Borger? Kunnen ze wel binnenwippen bij het Sifal?
1: Nou, ik zie wel wat beren op het spoor. Uh, er wordt even volgens mij helemaal voorbij gegaan... naar het feit dat er nog een star is in Stadskanaal... die daar ook nog willen rijden. Nou, dat gaat natuurlijk Je hebt de museumspoorlijn. Ja, maar het gaat wel over hetzelfde spoor. Ja. Er komen twee stations naast elkaar, heb ik begrepen dan straks. Uh, ja. Dus ik zie uh, nog een nieuwe spoorlijn ontstaan tussen stadskanaal en Gieten. Oh, museum, nog meer spoor. De museumspoorlijn terug. Ja,
0: oké. Okay. Maar goed, we hebben het nu even over de echte spoorlijn ja. voor de echte mensen. Ja, en niet voor
2: de historische
1: ja, liefhebbers Is het mensen die... of is het ook goederen vooral?
2: Uh, mensen. Eh goederen. Ja. Goederen is voor uh, ja. ons ook een belangrijk hoor, ja, want ja, zeker als met dat ze de, dan dan de van economische comfort. ontwikkeling hebben. Ja, absoluut. Ja. Ja. En ja. Uh, mijn collega Moestermanhout heeft ook in de Tweede Kamer gepleit voor uh, een, 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 een top tussen Nederland en Duitsland ook om te kijken van hm. hoe kunnen we naar nou die spoorverbindingen ja. in ieder geval tussen onze uh, drie landen gewoon verbeteren. Okay. Maar goed, er zijn nu mensen al, uh, die belangrijke be winst als we uh, maar, daar ja, de, over het
1: aantal keren dat zo'n trein stil gaat staan, Want iedere keer als hij stopt, komt er fijnstof vrij. Jawel. Ja? Oh, okay. Dat moet je in uh, af, okay. je afwegingen meenemen.
0: Goed, ik ga een uh, lesje maken, dames en heren. Want ik ben het spoor zo langzamerhand bijster. Ik zou trouwens ook niet weten wanneer ik voor het laatst in de trein heb gezeten.
1: Tienertoer denk ik.
0: <laughs> uh, nee, daar deed ik nooit aan mee. Maar ja. goed, uh, nee, ja, Amsterdam is een keer volgens mij de laatste rit. Of een keer naar Den Haag, hm. naar de Tweede Kamer. Maar dat was het dan ook wel. Uh, als we nou moeten gaan kiezen, hè, of een hele een dondersnelle trein of spoor naar uh, Amsterdam... Met een stop in Assen, want anders hebben we er in Drenthe niks aan. Dat is nummer één. Uh, de Lelylijn is nummer twee. Of de Nedersaxenlijn. Wat scoort dan voor jou het beste? Dat jou? zou voor
5: mij de Lelylijn veel, uh, veel, veel beter zijn.
0: Daar heb je in Meppel helemaal niks aan, man. Nee, maar wij hebben een goede
5: verbinding. Ja. Bedoel, oh. Je stapt in Meppel op de trein en je bent uh, twee andere, een uur en drie kwartier later.
0: Sta dat je het duurt veel te Haar. lang, het moet sneller. Nee, dat hoeft helemaal okay, niet. Oké, Lelylijn, wat zegt Agnes?
2: Nou, ik denk ook uh, dat de Lelylijn voor ons heel veel uh, kan betekenen, ook ja. voor uh, Drenthe. Dus uh, vlak dat niet uit. Maar uh, ik wil ook graag in, gewoon hier in Assen, dat we hier op, het, uh, op ja. de trein kunnen blijven nee, stappen. Nee, de Lelylijn en, komt niet in uh, Assen. Nee, dat weet ik wel. Maar dus die andere ja, verbinding voor moet ook goed Ja, nee, goed maar zijn. zij,
0: wat is het belangrijkste voor je? Nou,
2: ik denk dat wij die Lelylijn voor heel Noord-Nederland hard nodig hebben.
0: Short.
1: Ik kies voor de snelheid, dus midden door. Midden door. Ja.
0: Dus gewoon een hele anders snelle trein. dan krijg je, niet, je de, de, de mensen niet uit de auto, denk ik. <tus> Oké. Okay. Goed. Um, uh, uh, dan uh, wordt er ook trouwens nog gesproken... door de vijf grote steden, de Big Five... Hè, dat er dan een spoorverbinding tussen Scandinavië en Amsterdam moet komen. Op de Europese agenda moet dat komen. En dan ligt dat stukje lelielijn er wel tussen. Hmm. Dus als het er dan toch moet komen, dan zou je misschien in Europa kunnen aankloppen voor een heleboel geld. Als dat iedereen zo belangrijk vindt, internationale verbindingen. Nou, dat is
5: binnen Europa natuurlijk, de,
0: de, ja. dat,
5: dat is aan de orde. Ja. Niet, niet, niet alleen naar Scandinavië, maar naar alle grote steden, ja. Ja. Goed, goed, snelle verbindingen. Dat maar dan is, kun je het vliegtuig laten staan. Nee, maar de, de, we moeten ophouden binnen Europa te vliegen. Okay. Intercontinentaal zul je ja.
1: dat ze nu en al moeten. Maar wij hadden een groep uit Oekraïne, vorig jaar in Orvelte. Die kwamen met de Euroliner, met de bussen dus gewoon, hè. Uh -huh. Niet, dat was niet vanwege milieu. -overweging. De Euroliner
0: is een bus, hè? Ja. Niet Eén een van sport. de vele
1: bussenlijnen die door heel Europa ja, de rijden. Flixbussen okay. zijn er tegenwoordig. Ja. Okay. Ja.
0: En dat beviel goed. Het viel uitstekend, snel. ja. ja. Okay. Het was
1: goedkoop, het ging snel. En ze hadden ook het idee dat het gewoon veel comfortabeler was. Ik dan ben nooit vritaal. met een
0: bus naar Spanje geweest. Nou, Ik vond het geen ja, aarder op vakantie. Het is een heel eind.
2: <laughs> Agnes? Ja, dus, maar... Iedereen heeft ook weer verschillende portemonnees. Dus je moet voor, alle, voor, voor iedereen uh, de mogelijkheid hebben om, uh, om die mobiliteit ook te hebben. Goed. Top Dutch nog even. Um, toch wel
0: een bizarre ontwikkeling. Uh, top Dutch hè, was uh, de, iedereen met de groene bril en een internationale campagne om Tesla hier naartoe te krijgen. Uh, er is 1,2 miljoen euro ingestoken omdat uh, de provincies dachten van... Uh, dat kan ons aardig wat bedrijvigheid opleveren, wat banen... En uiteindelijk moet nu bekeken worden wat het rendement is geweest. Alleen, nu was er een onderzoeksopdracht gegeven aan het bureau Berenschot, om dat eens even goed op een rijtje ja. te zetten. Ja. Maar wat blijkt nou? Gerard de Boer, eh, eigenaar van het reclamebureau Initio, heeft heel wat klusjes gedaan voor eh, Berenschot. En die was gastspreker hier, gastspreker daar, 750 euro hier, 750 euro daar. En diezelfde Berenschot, waar dus de boer dus ook als gastspreker voor optreedt, die gaat dan tot Dutch onderzoeken. Dan denk ik gewoon als
1: domme drent. Beetje ja, ongelukkig. Beetje ongelukkig. Ja.
0: ja, wat zeg jij dan, Sjoerd?
1: Nou, een beetje ongelukkig, denk ja. ik, ja. ja. Maar is het niet iets, iets meer dan gehoord. een beetje ongelukkig? Media. Ik heb ook gelezen dat ze mensen uh, beschreven als uh, een soort marketingmafia. Dat vind ik wel weer heel ver gaan hoor. Maar uh, zo werkt het natuurlijk wel in de grote boze wereld van de marketing.
0: Ja, maar omschrijven hoe zo'n marketingmafia?
1: Nou, de manier waarop dit aangepakt is... Ik bedoel, als je het ook niet van tevoren heel goed aangeeft... wat nou je doelen zijn als het alleen maar Tesla is. Maar volgens mij hebben we het over vijf jaar, toch? Ja, ja. En nu moet er al bekeken worden of het wat opgeleverd heeft.
0: Ja, nou ja, maar ze willen graag weten... wat er toch met die 1,2 miljoen euro is gebeurd. Maar het gaat me nu even over een, drie provincies... Hmm. die met droge ogen Berenschot een opdracht geven. En dat dan uh, uitkomt dat uh, Gerard de Boer uh, klussen doet voor Berenschot. En dan zeggen de provincies... Ja, eigenlijk vinden we het zelf niet zo erg... maar de media zitten er heel erg bovenop.
2: Nou, Je hebt gewoon enorm de schijn tegen natuurlijk. Ja. En als je dat hebt... dan uh, en je, je wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt... en je wil gewoon dat er uh, eerlijk wordt gekeken... van hoe is dat allemaal gegaan... En uh, dat je kan benoemen wat goed ging mm. en ook wat niet goed ging. Ja, dan, dan heb je dus nu al de schijn tegen. Ja. En dan, wat ga je dan nog doen met de uitkomst van het rapport... als iedereen ja. al op zo'n dus manier naar kijkt? Stopgezet. Lijkt mij wel. Maar vind ja. je de
0: argumentatie wel voldoende helder? Want ik heb zelf het idee, is er wel zelfreinigend vermogen, Jaap van der Haar? Want als ik dan al lees ook, dat ze zeggen van... Ja, maar we, hebben het ook we vinden het zelf eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar de media zaten er heel erg bovenop. Ja. Wat denk jij dan? Ja,
5: We willen, we willen wel graag onze aflaat kopen door het, door, door het onderzoek. En Misschien moeten we het wel eens een keer breder trekken. Er is, jij noemt het net de marketingmafia. Kijk, er gaan natuurlijk toch wel steeds meer stemmen op van dit is ook gewoon business en hier mm. betalen gemeentes, provincies betalen hier aan mee en uh, die marketingbureaus die verdienen daar gewoon goed geld aan mm. ik denk dat je wel eens breder op een rij mag gaan zetten van dit soort initiatieven verkoop, promotie in het buitenland van wat Drenthe is of wat het noorden van Nederland is, bewerkstelligt het echt wat Heeft het, ja. uh, komt, ja. er, komt er echt wat uit of verdienen alleen die bureaus daar maar mijn aangaan? handvraag
0: is vooral aan deze Casata tafel, hebben jullie nou het idee dat de provincies Drenthe Groningen en Friesland uh, uh, zelf wel eigenlijk enig idee hebben... dat ze met deze keuze voor Berenschot toch een beetje dom zijn bezig geweest?
5: Nou, ik neem aan, nou, ik neem aan dat ze niet geweten hebben... dat die, man, dat, dat die relatie er gelegen zou nee, hebben. Nee, maar op want... het moment
0: toen het bekend werd... duurde het ook wel eventjes voordat ze doorhadden van... eigenlijk is het slecht. Ja. Ja, toch? Ja, ja. Jij lacht er nou om. Ja, ja. nee, maar. Je, eigenlijk is het triest. Ja, maar ja, hoe nu nee, verder dan? Nou, dat komt het, toch dat het, dat het veel te ja, Als je er schijn wordt. tegen hebt, dan ja. moet je gewoon handelen. Ja, onmiddell en het kracht. is uiteindelijk goed dat er gehandeld is. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. En of dat vol volgens de juiste argumentatie gaat, dan dus zullen we het daar, daar maar niet meer over mm -hmm. hebben. Want ik moet daar eigenlijk wel een beetje van huilen. Ja. Nou, maar dat dan. snap nou, ik wel. Maar daar heb je ook wel gelijk. Ja, ja. Gelukkig. Even tot slot, de onderwijsstaking, want de tijd zit erop voor leden. Twee dagen komende week. Vierde keer al inmiddels, hè? Ja. ja. Is er nog wel begrip voor de onderwijsstaking? Volgens mij
1: wel. De, ja? de meerderheid van de ouders vindt het nog steeds terecht dat het gebeurt. En Zolang jullie... er geen structurele oplossingen zijn, ja. blijven we structureel staken. Oké, okay, nou, het gaat de... om
0: de kwaliteit van het onderwijs, ja. wordt er gezegd. Wat zeg jij, Agnes, Ik denk ouder. dat er
2: de onder ouders nog steeds heel veel begrip is, hoor. Ja. En, uh, uh, ja, daar gaan de kinderen naartoe. Dus je wil ook gewoon dat, dat, dat er goed voor ze gezorgd wordt. En dat ze wat leren. En, Terecht, uh, want jij bent Kamerlid. Ja. Je kunt ervoor zorgen dat het op de agenda nou, komt. Nou ja, gelukkig geld. Is, er een, uh, is er een goede CAO afgesloten. Hè? En ze hebben toch besloten om de staking door te laten gaan. Om ook aandacht uh, voor het onderwijs te vragen. En ik snap dat wel dat ze dat doen. Uh, ja. Ja, <coughs> ja, ik denk dat het voor... jij onderwijs trouwens in je portefeuille? Ja,
5: zeker. Wat vind jij? Nee, maar ik, ik denk echt dat het om veel meer gaat dan om geld. Ja. Want, want die CEO die, die, die nu afgesloten is, is goed. Maar er is in het onderwijs is er veel meer aan de hand. En, voor, en daar komt ook een heel stuk van die onvrede uit. Dat wordt, genoemd, dat wordt benoemd als werkdruk. Maar uh, de, 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 de groot... Ze maken zich
0: zorgen om de kwaliteit precies, van het onderwijs. Precies, en
5: daar moeten we volgens mij veel meer bij de pedagoog zelf neerleggen en bij de politiek weghalen. De politiek moet faciliteren en de... De, 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 de pedagoog, de, de opvoeder, die moet een veel prom prominentere rol daar krijgen. Dat hij, zal, dat hij weer een echt beroep heeft. Dat hij zichzelf ook mag manifesteren. Dat denk ik is heel belangrijk. Okay.
0: We gaan afwachten nou of uh, Arie Slop, onze onderwijswethouder, onze onderwijsminister <lacht> uh, wethouder. Die... <lacht> Jij bent onderwijswethouder. <lacht> Excuus. Oh, even een dagje wisselen van baan. een dagje ook. doen. Mm. Ja, uh, uh, jullie bedankt voor jullie inbreng in het uh, Radioforum. <lacht> ja, Van der Haag. Agnes Mulder en Sjoerd Radio Drenthe.
2: Cosata.
1: Radio Drenthe.
0: Al 16 jaar loopt oorlogsfotograaf Rinse Klein uit Emmen met spoken in zijn hoofd. Achtervolgd door alle verschrikkingen die hij als defensiefotograaf meemaakt op missie. PTSS hoort hij dan als diagnose posttraumatische stressstoornis... Daar leed Rinse Klein jarenlang aan. Niets hielp. Geen enkele therapie. Ook geen enkele medicatie. Hij had er helemaal niks aan. Maar heel raar. Na een speciale sessie in Engeland. Van enkele uren. Zo'n zes uur ongeveer. Dat te zien was trouwens in het programma. Tycho in de psychiatrie. Is hij ineens verlost van alles. Een bevrijding, denk ik dan Rinse Klein.
6: Dat zeker. Ja. Ja. Nou, ja. Verlost van alles is een groot woord, denk ik. Maar eh, wat zij daar hebben bereikt is echt. Eh... Onvoorstelbaar nog zit, hoe, hoe
0: zit jij hier nu goed?
6: Ja, ja, ja? heel goed. Niet ja. met,
0: met spanning in je lijf,
6: geen klotsende oksels. Nee, nee, nee. nee. oud en, en nieuw was eigenlijk ook wel prima.
0: Ja, met al dat geknal? ja,
6: heel nieuw. Ja, ja, het is wat... hier in Drenthe natuurlijk redelijk rustig.
0: Nou, het knalt hier, met <lacht> die carbid ook ja, behoorlijk beslag. hoor.
6: Ja, ja, ja,
0: en dat was eigenlijk voor die tijd wel
6: anders, zeker. Ja, ja. dagelijks, ja, en uh, daar gaat het natuurlijk om van. Uh, in de beginperiode, van voordat je erachter bent dat je echt leidt aan trauma... dat duurt wel even. Ja. En in de eerste instantie ben je nog aan het werk. En dan wil je er niet aan toegeven. Mijn vrouw zei altijd wel, ga toch eens met iemand praten. Nou, daar wil je niet aan. En uh, uiteindelijk door, door een hulpvraag en praten, psychologie... kom je erachter van, ja, het is het trauma. Je wordt er wakker van. En dit zijn de triggers. En toen is het gebeurd. Ja. En dat traject is wel heel belangrijk geweest om ook in Engeland behandeld te kunnen worden. In mijn geval was het duidelijk welke momenten het waren. Waar werd ik wakker van? En de speakmens die, echt, echt, die zoomen echt in op de trauma. Ja. Ze hebben het niet over symptomen, hoe ziet je dag eruit of vreselijk allemaal. Ze gaan echt naar die trauma, daar blijven ze. De gebeurtenis
0: die jou op dit moment nog altijd door het hoofd spookte en jou achtervolgde op die
6: manier. Ja, ja. Dus we, nou um, dat is eigenlijk wel het mooie van wat is nou trauma. En ik heb zelf tien jaar eigenlijk bij die psychiatrie rondgelopen. Uh, en het is me eigenlijk nooit zo duidelijk ge, 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 gemaakt als, als bij de spiekmens. Zij zijn eigenlijk in vijf minuten tijd, lichten ze uit, dat de hersenen, die zijn ervoor er om jou te beschermen. Dat is hun... hun Prio 1-taak. Uh -huh. Als je dan uh, een heftige gebeurtenissen meemaakt. en je bent zelf ook wel filosofisch ingesteld. Um, dan kan dat als een, een trauma in je hersenen geprogrammeerd worden.
0: En dat blijft daar hangen. Dat en natuurlijk hangen. ben je als fotograaf visueel ingesteld. Ook dat zeker.
6: Ja, ja, ja. ja. En, um, en, en, en dan. Uh, ja, in de toekomst. alles wat met die, met die situatie te maken had. Dat, daar zal je aan, aan herinnerd worden. Ja. Dus je gaat een enorm scherp leven. En alles komt binnen,
0: ja, ja, ja. echt alles. En allerlei zaken uh, die jij dan tegenkomt in het dagelijks leven, we gaan er straks trouwens uitgebreid verder over praten, die herinneren jou dan weer aan dat moment waardoor jij dat trauma
6: zeg maar ook opliep. Ja, ook hè, met beelden, met gevoelens, met hartkloppingen, zweten. Ja. Um, maar uh, het zet je ook op scherp, want ja, je denkt dat je in gevaar bent. Ja. ja. Zo is het eigenlijk.
0: Ja, en dan denk je wegwezen, onderduiken. Ja, wegwezen. Weg. Ja, ja.
6: In mijn geval zeker dat ik heel sterk... Ja. Om, om, uh, om toch de gordijnen dicht te trekken. Ja. En,
0: uh... Wat het allemaal betekent voor de dagelijkse praktijk... en ook gewoon voor simpelweg boodschappen doen... Mm -hmm. dat uh, gaan we zo bespreken. En ook hoe het dan nu is en hoe het dan kan. En dat jij eigenlijk als een soort ambassadeur wil... dat die Engelse therapie hier in Nederland gewoon wordt uitgeoefend, zodat nog meer mensen met PTSS... en ook misschien met andere trauma's daarbij geholpen zijn. Maar eerst nog even kort naar Sjoerd Looien gaan we. vandaag in Casata vanwege het feit... dat het Sifo in Borgen neerstrijkt tussen de hunebedden. Nee, dat zeg ik eigenlijk verkeerd. Hè? Op de Hoofdstraat, maar misschien ook nog wel... met een speciaal evenement bij de hunebedden. Vorig jaar in Orvelte, daarvoor uh, jarenlang in, uh, in het zo prachtige Odoorn. Twee jaar is het niet geweest, volgens mm -hmm. mij... Het is de 34e editie. Vorig jaar was het opvallend dat jullie hulp hadden... als het ging om hand- en spandiensten van asielzoekers van het AZC in Terapel. Ja, statushouders
1: hè, voor de duidelijkheid. Oh, Oké,
0: okay. excuus, statushouders ja. is een andere status. Dus die mogen hier blijven
1: mm -hmm. en die zijn nog in afwachting van een woning. Ja, of zitten ze al in een woning? heel lang. En, en allemaal uh, zitten ze eigenlijk dood te vervelen op zo'n centrum. Ja. En... Um, hebben ze zoiets van, mogen we iets doen voor de Nederlandse maatschappij? We willen iets terug doen, kunnen ja. we vrijwilligerswerk doen? Die komen misschien wel uit die gebieden waar ze ooit nou, als Defensievolte gedaan We zijn wel parallel, want wij hadden ja. bijvoorbeeld in Orville vorig jaar hadden wij twee mensen lopen. Die kwamen uit Irak uh -huh. en die, die wilden absoluut niet gefotografeerd worden. En dan we dachten, wat is daar mee aan de hand? Want ja. er lopen allemaal mensen met camera's bij dat festival en ook te filmen. Ja, dan doog ze echt dan. weg. En dan gingen ze achter de hecht liggen in Orville en zo, echt, dat je daarvan oké, okay, wat is hier aan de hand? Maar die waren zo bang dat die foto's ergens ook maar zichtbaar zouden zijn. En dat familieleden in Irak... Daar moeilijkheden van krijgen. Precies. Ja, okay. Die angst onmiddellijk. Nou, Trauma wil ik niet noemen, maar die mensen waren zo schichtig nog steeds. En dan zit je, je inmiddels in een vrij land, hè? Uh -huh. Voor het gevoel. En die mensen moeten gaan wonen inmiddels in Ja, maar in die Mijnland. denken
0: altijd nog weer aan repercussies voor de familieleden... Precies. die achter zijn gebleven. Ja. Ja. Ja.
1: Maar goed, in de loop van de, van de week, ook door de contacten... Met, met al die buitenlandse culturen die wij hebben bij het festival... ging dat allemaal een stuk soepeler. Dus uh, uiteindelijk werden er selfies gemaakt zagen we. Okay. Uh, dus dat is nog wel redelijk weer bijgekomen. Maar ja, dat was ongelooflijk geschenk voor ons dat wij uh, ineens over zoveel extra vrijwilligers konden uh, beschikken. En dat waren mensen uit, uit allerhande landen, ja. die ook allemaal zoiets hadden wat leuk hier. Bij het Cifo zijn ook allemaal culturen. En uh, er ontstonden allemaal mooie dingen, en ook vriendschappen. En dat zie je dan weer via Facebook ontstaan. En het uh, was gewoon een geweldige manier om ja, het SIVO-gevoel ook bij ja. deze groep te introduceren. En
0: het gevoel was zo goed dat ze ook dit jaar weer mee willen ja. doen?
1: Ja, ze hebben, inmiddels hebben we eerst gesprekken weer gehad. En ze willen ook weer een medewerking toezeggen. Ja, ze kunnen niks zeggen over aantallen. Dat is afhankelijk van... Uitstroom, instroom en al mm -hmm. dat soort zaken. Maar in principe gaan we dat wel weer doen. En ze spreken redelijk Nederlands allemaal op het moment dat je statushouder bent. En dat zijn mensen met diverse achtergronden. We hadden, ja. we hadden koks erbij. We hadden een dierenarts die je mee ging helpen. Noem maar op. En die hadden allemaal zoiets van wat een leuk festival. Hier willen we graag aan, aan meehelpen. Nee, dus en daar in En daar wordt het nog internationaler van, hoog, Uiteindelijk hebben ze ook nog een dansgroep geformeerd.
2: Echt waar? Ja.
1: En hebben ze de laatste weken voor het CIVO heel intensief geoefend. Interapel op het centrum zodat ze konden optreden. En op de zondagmiddag hebben ze inderdaad okay. een fantastische optreden gegeven met een van andere Arabische dans, waarbij al het publiek heeft mee gaan doen. Dus dat gaf hun weer een geweldig gevoel om samen met de Nederlanders dan uh, te gaan dansen. Dus ja, dat was Sifo uh, in optima forma, mag je okay. zeggen. Heb je er uh, zin in? Morgen? Ja, zeker, heel veel zin in. Ja. Okay. Ja.
0: En heb je er overal wel even goed tijd voor? Want ondertussen ben je ook nog even conservator van het QBN Blizzards Museum geworden in Grollol. Ja. 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 Dat is heel iets anders. Ja, ik bedoel, dat is van internationale uh, dans en, en folklore naar
1: de blues. Ja, er zit ook muziek in. Hè? Ik ben ja. een, vooral een muziekliefhebber. Muziek ja. is echt wel mijn ding, zeg maar. My ja. first love, hoor je dan te zeggen. Ja. En uh, ja, de, de blues heb ik ook zeker wat mee. En oh. zeker met het erfgoed van, van oma Harry Muschee. Ja. Die ik tot dus ook hier heb meegemaakt. Ja, en, zeker en, bij uh, Ettenverdrenthe toen ja. je hier nog altijd
0: jarenlang werkzaam was. En ook natuurlijk en de dat, muziekredacteur was. En dan
1: sprak ik met Harry over alle zaken. Uh, soms helemaal niet over muziek. Soms ging het over het hertenkampje in Rolde. Over de billen. ...die misbruikt werden overal ja, in de wereld. Ja, dus, ja. Uh, ik heb verschillende bomen uh, opgezet met Harry... ...en uh, ja, ik vind het wel een eer om daar nu ook een bijdrage aan te mogen leveren. Goed. Uh, je zat hier als CIVO-voorzitter. Ik uh, wens je
0: heel veel succes met het 34ste Festival in Borger. En zullen we maar vast zeggen dat
1: 35ste ook in Borger is? Jij komt kijken en meedansen, hebben we Ik nog kom gesproken. kijken.
0: Ik moet gewoon van jou even in mijn balboekje hebben... ...wanneer die uh, naakte Colombianen ja, gaan dag, dansen. Elke dag, Margriet. Uh, elke dag? Dus elke dag feest. Goed, Joerloia. Dank je wel. Want ja, heel, dat is eigenlijk een hele grote stap, maar aan de andere kant ook niet. Want eigenlijk, Rinsen klein lacht weer, zo kan ik het wel zeggen.
6: Ja, dat begint wel weer te komen. Ja, ja. 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 want uh,
0: boodschappen doen,
6: dat ja, was hoor. soms al een ja. hele beproeving. Ja, zeker. Ja, want wat, de, wat
0: gebeurde er dan wel eens?
6: Nou, de spanningsboog uh, schoot omhoog. Onder De, de overzicht uh, ja, verdween. Uh, ja, en op een gegeven moment weet je wel na zoveel jaar ja. van ja, ik ga mijn boodschappenlijstje niet... Uh, dat, dat ga ik gewoon niet redden.
0: Want het gevaar kon zomaar van achter de melkpakken vandaan komen.
6: Ja, ook. Maar de, vooral, vooral de spanningsboog. Hè? De interne spanning die dan optreedt En, en, en ja, dan vertroebel je helemaal. Ja.
0: Wat kun je, ja, het, het is een heel verhaal eigenlijk. Misschien wel te veel om in tien minuten te bespreken. Mm -hmm. Want je bent als defensiefotograaf werkzaam geweest in allerlei missiegebieden. Je hebt daar verschrikkelijke dingen gezien. Hoe mensen werden vermoord. gelincht. En dat is bij jou ook. in je hoofd gaan zitten. Ja. Dat zeg ik dan even hè, in een nutshell. Ja. En daar moet je dan in het dagelijks leven mee zien te dealen.
6: Ja, maar het is natuurlijk ook op... Uh, nou ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat de militair zijn werk goed doet. Maar het systeem, daar is wel wat, wat aan de hand. Ja. Dus heeft het zin, heeft het nut? Wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan? Dat zijn ook morele vragen, die toch wel, uh, zeker als fotograaf... Uh -huh. De deuren gingen wel voor mij open en dan, dan zie je toch ook wel dingen die niet stroken met mijn beleveringswereld. Het is niet niks waar je het over hebt.
0: Laat ik zo zeggen, je hebt heftige dingen meegemaakt. Ja. Ja. En dan uitzicht dat in uh, een bepaald ziektebeeld, zo noemt men dat dan. Hè? Ja. PTSS, posttraumatische ja. stressstoornis. En dan ga je op zoek naar hulp. Ja. Want het remt je toch in je dagelijkse uh, leven. En jouw gezin zit hier ook uh, op de bank. Uh, twee uh, kleine jongens van vier en vijf jaar en je vrouw. Daar heeft het dan ook een enorme uh, impact op.
6: Ja, zeker weten. Want
0: ja. hoe uitzicht dat? Kort lontje?
6: Kort lontje, uh, onvoorspelbaar. Um, in mijn geval is het toch wel dat je dan, als ik dat bemerk, dan trok ik mij terug. Um, en ik wil ook niet dat, dat mensen het, het, het doorhebben. Dus dan, ja, dan ga je het toch verbloemen. En... Uh, ja, dat soort dingen.
0: Dus je moest je verschuilen? Verschuilen voor En je eerder. was ook niet die leuke vader die je eigenlijk graag wilde zijn voor je
6: kinderen? Nou... Soms niet. S Soms niet. Daar, daar, nou, daar is de angst voor. Ja. We hebben er heel hard aan gewerkt om dat onder controle te houden. En ik heb toch een tien jaar geleden heb ik de medicatie in de banden gegooid. En dat heeft toch wel mijn leven gered, ja. vind ik. Ja, ja. In het programma van Tigo en de psychiatrie hebben we toch gehoord dat er iets van... ...200 verschillende soorten medicatie is voor depressie, PTSD, trauma. Um, en ik zie in mijn veteranenkringen kringen dat dat, uh, ja, dat kan helpen. Ja, dat kan goed uitkomen voor iemand... Maar dat maakt ook meer dan kapot dan, dan ons lief is.
0: Want het kan ook heel
6: averechts uitwerken. Zeker weten. En bij mij was dat ook echt zo. Ja.
0: Want wat, wat merk je daaraan dan? Wat, wat ja, deed ik, het met ik je? Ik
6: vertrok het bos in. Ik werd als vermist opgegeven. En ik belandde uiteindelijk zes weken in het ziekenhuis.
0: Want je vertrok met de noordenzon?
6: Ja. Gewoon, en dan... ik kan hier niet meer leven. Ik wil hier niet meer leven. Ik ga het bos in. Ja. Dus dat, dat was wel echt een schreeuw om... Uh,
0: om aandacht, om hulp. Ja, om hulp. Ja. Nou ben je uiteindelijk in Engeland terechtgekomen. Ja. Ik heb dat uh, nog even bekeken, die uitzending mm -hmm. van Tygo in het Psychiatrie. Jij gaat naar een Engelse ja, kliniek, landhuis, wat moet ik zeggen. Mm -hmm. uh, uh, en daar zijn ze uren met jou in de weer. Ja. En in die uren maar, uh, bereiken zij veel meer dan in al die 16 jaar daarvoor ja. gelukt
6: is. Ja. Dan denk
0: ik, wat is dat voor therapie? Hoe kan dat?
6: Nou, bijvoorbeeld uh, de EMDR-sessie. Uh, dat is uh, oogbewegingen en, en, en klikjes. Uh, nou, dat Leg even uit, EMDR. EMDR is eye movement uh, displacing, zoiets. Ja. Uh, ik weet het niet precies. Ja, het is een
0: bepaalde therapie. Ja, je... ik
6: ben ook maar een patiënt. Dus, ja. uh, um, daar, daar, daar krijg je steeds sessies van, 50 minuten. Dus ik kijk al tegenop. Je gaat erheen. Uh, je, je hebt weinig tijd om te ontspannen. Uh, Dan ga je zo'n sessie in. En je zit eigenlijk als een wagens in de auto weer naar huis te rijden. Voordat je het weet. En op, dat, naar
0: de op naar de volgende week. week 50 hè, en, en minuten.
6: 50 minuten. Men begint alweer op de klok te kijken. De volgende wacht wegwezen. Ja. En, uh, en ja, het vult het verhaal in. Het doet wel echt wel wat. Het is hard werken. En je bent maanden bezig. Bij de speakmens gaan ze rechtstreeks naar die trauma's toe. Die worden opgeschreven en die worden...
0: Nee, voor de Die... duidelijkheid voor de mensen, de trauma's... dat zijn zo'n twintig gebeurtenissen volgens mij. In mijn geval, ja. In jouw geval, op een rij gezet. Ja. En dan moet jij vertellen, wat gebeurde er toen. Wat gebeurde er... En waarom voel jij je schuldig? En dan zie je dat jij zegt... Schuldig, van,
6: of ja. Ja, het schrikmoment ja. of de angstmoment. Of, ja. dus noem maar op wat voor momenten dat zijn.
0: En dan ontleden ze dat en dan zeg jij op een gegeven moment... Uh, 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 vind jij dat je dan iets hebt gedaan? Er wordt iemand gelincht, 150 tot 200 mensen staan eromheen en dan zeg jij, ik vind dat ik uit de auto had moeten stappen om iets te doen. En dan zeggen ja. zij, ja, met, tegenover hoeveel mensen? Mm -hmm. Je had niks kunnen doen, dus nee. je hoeft er niet uit de auto stappen. En dan ineens gaat bij jou een klik om.
6: Nou, zo lijkt het op televisie. Hè? Het was heel kort op televisie. Ja. Um... Maar dat is, daar, daar ligt wel de kern. Maar wat zij doen is, ik, eerst leg ik het trauma uit. Zij schrijven uh, de keywords op, ze noemen ze dat. De woorden die ik zelf gebruik om die, om die gebeurtenis uit te leggen. En dan gaat de behandeling beginnen. En dan zijn ze best wel lang per trauma bezig. En daar komen toch ook bewegingen bij. Daar komt een, een stukje t-, uh, humor komt daar ook bij... En, 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 en ze praten echt met je onderbewuste. Dus die code die in je hersenen is vastgezet... om jou te beschermen... die zijn ze aan het ontrafelen. Die zijn ze, ze aan het
0: ontsleutelen.
6: Ja, en het is wel alsof ze echt heel goed begrijpen... wat die code in je hersenen... wat dat is. Mm. En daar kunnen zij dus wat aan doen. En, en dat laten ze ook niet los. Ze blijven daar. Mm -hmm. en, 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 en uiteindelijk, want het is, het is een aandoening. Het is geen ziekte. Nee. En, en mijn hersenen die hebben een, een klein weerwarretje gemaakt... En die hebben ze ontwaard.
0: Ja. En uiteindelijk, voordat je daarheen gaat, durf je niet eens op een trein te stappen. Ja. En daarna ga je met hen in de trein. En dan die, rij je zelfs uh, achteruit, wat die normaal diezelfde avond van, on ik, onbespreekbaar
6: ja. is. Diezelfde avond in de eerste pub, me, met de rug naar de bar. Vallende borden, uh, etende mensen, uh, feest, muziek. Uh, het, het was een uh, hele openbaring. Ook, dat, dat
0: had jij normaal niet kunnen trekken.
6: Nee nee, nee. nee, nee. En ook al deed ik mijn best, voelde ik het nog. En ook de cameraploeg, hè, die waren echt ja, verbijsterd eigenlijk. Ja. Maar nu ben jij een soort ambassadeur van deze therapie van de Speakmans. Ja. Wat wil jij nu hiermee? Nou, ik wil eigenlijk de wetenschap, want de Speakmans zijn met de wetenschap, uh, wetenschappers hier in Nederland bezig. Dat zijn de Engelse onderzoekers, hè? Nee, Die... Nederlandse onderzoekers. De Speakmans zijn Nederlandse onderzoekers? Nee, de Speakmans zijn Engels. Daarom, en ze dat zijn in ik... Nederland met de wetenschappers uh, bezig om, om uh, de opleidingen uit te schrijven. Ze zijn ook best wel ver en ook heel enthousiast. En uh, ja, ik wil wel graag, want uh, de, de planning is 21, 2021 starten met de opleidingen. Nou, ik wil wel graag dat daar wat... Uh, ja, wat achter komt. Ja, want er zijn meer Rinse kleins. Duizenden. En ook niet alleen maar veteranen, maar heel veel, heel veel mensen. Ja. Duizenden mensen. Ja. En, en dit zal niet voor iedereen gelden. Uh, andere mensen zijn misschien nog in de, in de beginfase van ontdekken van wat is, er, wat is er mis of waar ligt het. Maar als je wat verder bent, dan, en ik zou ook wel graag nog een, een sessie of twee, drie... Extra willen hebben. Hè? Dit is natuurlijk via de televisie gegaan. Dus ja. voor mij was het één keer en dan stopt het ook abrupt. Mm -hmm. um, maar het zou heel goed zijn om dat nog even twee of drie keer uh, te gaan doen. Um, en, en ja, Want dat maar... is een uitstekende remedie tot nu toe bij jou. Bij mij, maar Want heel veel mensen. Want jij kunt weer normaal
0: leven. Mm -hmm. Deze,
6: de speakmens doen het al twintig jaar. Yeah. Ze hebben zo ontzettend veel mensen geholpen. En, um, ja, en dat moet helaas. Dat doen ze vanuit hun hart. Ja. Yeah. Maar het moet ook wetenschappelijk uh, ja, gedefinieerd worden. Oké,
0: okay. Ik begreep uh, ook uit de reportage dat ze zeiden van Rinse Klein. Hè, alle mensen, uh, de hele batterij aan psychologen die je had gezien. U wordt nooit meer beter. Ja. En jij zegt van ja, maar ik, ik was eigenlijk helemaal niet ziek. Ik moest gewoon even nou, een klik krijgen.
6: Ja, niet ziek. Het is wel een, uh, je zit wel in een hyperniveau van, van stress. Daar word je depressief van. En een ja. heel schaal aan... Symptomen en, en problematiek volgt, ja. volgt daarop. Eh, dus ik heb zelfs een auto-immuunziekte, een, auto een, een stressgerelateerde uh, aandoening, heb ik aan overgehouden. Nou, dat wens je niemand. Nee. En daar moeten mensen ook voor gewaarschuwd worden. Wat doet stress met jou? En, en let op, en, en dit moeten we adequaat aanpakken. Je kan je niet 15 jaar mee rondlopen. Maar in ieder
0: geval, jij bent nu een soort ambassadeur van de nieuwe therapie. waarbij jij denkt dat heel veel mensen hiermee geholpen kunnen zijn. Want het heeft jou in ieder geval een heel eind op de goede weg
6: gehad. Ja, dus verbijsterend, nog steeds. Ja. En iedereen om me heen merkt het. En. Uh, de oude Rinse komt weer, uh, weer, weer terug, ja. Okay. Dat heeft even tijd nodig, maar uh, het is er zeker. Okay. Ja.
0: Nou, we zijn blij dat de oude Rinse klein weer terug is. Uh, uh, heel blij ook voor je twee jonge jongens en je vrouw hier in de studio. Wij gaan het volgen. Rins klein, dankjewel. Dit was Casata. Wat mij betreft, tot volgende week.
1: Dankjewel. Dag! Dag.